0: Ja, herzlich willkommen. Ich sehe unten an der Teilnehmer- und Teilnehmerinnenzahl, dass sie sich ja zu so langsam einpegelt. Daher nehme ich das zum Anlass, alle ganz herzlich zu begrüßen, alle Studierenden, alle Lehrenden, womöglich auch alle Kollegen und Kolleginnen der Hessischen Theaterakademie, je nachdem, wer sich heute zuschaltet. Es ist mal wieder eine runde Ringvorlesung, Theater heute, die wir ja im Rahmen der Ringvorlesung der Hessischen Theaterakademie in diesem Semester ausgerichtet haben mit den Kollegen und Kolleginnen Friederike Thielmann von der Regie, äh, Nikolaus Müller-Schöll von der Dramaturgie und Masterstudiengang Dramaturgie an der Goethe-Universität und Theaterwissenschaftler und mit Philipp Schulte, dem Geschäftsführer der Hessischen Theaterakademie mit Carola und Unser und Eva Lange, den Intendanten am Theater Marburg und mich, die ich Ausbildungsdirektorin im Schauspiel bin an der HFMDK. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Florian Lutz zu Gast haben, der schon voll in den Vorbereitungen und Proben ist zu der Eröffnung seiner Intendanz am 24. September, wo uns acht Premieren erwarten und ich glaube, es ist heute das erste Mal, dass äh, Florian Lutz hier auch im Rahmen der Hessischen Theaterakademie ähm, seine Arbeit vorstellt und aber auch seine Pläne für Kassel. Und das ist besonders spannend, denn es wird heute nicht in der Ringvorlesung um ästhetische Positionen gehen. Es wird nicht darum gehen, äh, über, ähm, primär über die Ästhetik des modernen Musiktheaters zu philosophieren, sondern wie jede Ringvorlesung bisher geht es bei diesem Thema Regie heute auch um die Frage eines, quasi eines Werkstattgespräches mit der Frage, wie hat sich eigentlich der Übergang von der Ausbildung in den Beruf ergeben? Was waren die wichtigsten Positionen, die einen beeinflusst haben? Wie sind die eigenen Produktionsbedingungen? Wie in diesem Fall bei Florian Lutz auch die interessante Frage wie gestaltet man eine Intendanz heute angesichts der vielen Diskurse über Machtfragen, aber auch die Frage, wie man ein Dreispartenhaus überhaupt leiten kann, ohne in die typischen ja, Sparten und äh, Fragen zu fallen, die immer wieder eigentlich auch eine Hierarchie der Sparten sichtbar macht. Also es gibt da jede Menge Fragen und deswegen freue ich mich sehr dass wir wieder ein Gespräch führen, das ganz konkret an den Arbeitsbedingungen sich entlang handelt und ganz konkret auch Fragen zulässt und Fragen stellt, die mit dem persönlichen Werdegang von Florian Lutz und seiner zukünftigen und schon vergangenen Arbeit zu tun hat. Ich möchte Ihnen zu Beginn kurz vorstellen, Florian Lutz war zuletzt von 2016 bis 2020, also eigentlich bis 2019 hat er mir gerade erzählt. Intendant an der Oper Halle. Er wurde 1979 in Köln geboren, 1979, und hat erstmal in Berlin Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie an der Humboldt-Universität studiert. Er hat vor davor einen Zivildienst in Israel abgeleistet und hat sich in diesem Zusammenhang auch mit Holocaust-Überlebenden beschäftigt und sie getroffen und sich mit jüdischer Geschichte intensiv auseinandergesetzt. Er hat dann als 2003 begonnen, als freischaffender Theater- und Opernregisseur zu arbeiten, und zwar an den verschiedensten Häusern, zum Beispiel in Bonn, in Braunschweig, in Berlin, in Bielefeld, in Dessau, in Gera und eben auch seit 2009 in Halle. So richtig aufmerksam überregional wurde man das erste Mal eigentlich schon 2008 auf ihn, weil er damals in der, im Fachmagazin Opernwelt ähm, gleich nominiert wurde, auch als Nachwuchskünstler des Jahres mit seiner Inszenierung Lohngreen. Er war auch Stipendiat übrigens der in Frankfurt vergebenen Akademie Musiktheater heute, nämlich von der Deutschen Bankstiftung, die auch jedes Jahr eigentlich in Frankfurt, außer jetzt bei Corona, diese Stipendienvergabe ähm, zelebriert. Er hat dann in Halle aber sozusagen äh, überregionale Aufmerksamkeit gewonnen und das auf sehr verschiedene Art und Weise. Da gibt es Erwähnungen in der deutschen Bühne als bestes Theater abseits der Zentren. Es gibt vom Deutschen Theaterpreis der Faust ähm, hat er eine Auszeichnung bekommen mit die, äh, Sebastian Hannack zusammen wegen der spartenübergreifenden Raumbühne, die er in Halle installiert hat. Er hat äh, einen, einen Preis bekommen, den Monika Grütters eingerichtet hat, nämlich den Theaterpreis des Bundes. Und äh, insofern werden wir auch gleich mit der ersten Frage einsteigen, was denn so Besonderes war an, dieses, an Halle und an dieser Raumbühne. Und bevor wir gleich ins Gespräch gehen, werde ich noch zwei Hinweise machen. Und zwar, diese Veranstaltung werden wir aufnehmen und auch als Podcast wiedergeben. Man kann sie dann als Podcast weiterleiten. Dafür ist Lukas Renner verantwortlich, der auch heute die ganze Technik hier übernimmt. Vielen Dank an Lukas Renner. Und das Nächste, das betrifft Sie alle als Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich lade Sie ein im Chat mit einem kurzen Zeichen, nämlich Call C., sich zu melden, wenn Sie etwas fragen wollen. Und wenn Sie etwas fragen wollen, aber diese Frage nicht unbedingt per Bild und persönlich hier einbringen, sondern lieber im Chat formulieren möchten, dann schreiben Sie diese Frage bitte in den Chat. Ich greife die Frage dann auf und werde sie Florian Lutz stellen. Wir haben uns beide, Florian Lutz und ich, uns vorgenommen, jetzt erstmal so eine knappe Stunde gemeinsam zu reden, das heißt aber nicht, dass Sie da nicht dazwischen fragen dürfen. Aber spätestens nach einer knappen Stunde werde ich auch noch mal ganz offensiv das Gespräch öffnen und Sie bitten, auch Fragen zu stellen, weil es geht hier ja wirklich um, ja, um das Nachfragen, um die Gelegenheit, Florian Lutz hier als äh, zukünftiger Intendant des Dreispartenhauses äh, Staatstheater Kassel auch vorzustellen. Also ich komme zurück zu meiner ersten Frage, weil ja Halle doch so viel Aufmerksamkeit überregional erlebt hat, dass auch Sie, Florian Lutz, damit ganz sicher auch den Sprung jetzt geschafft haben, auf diese neue Position Intendant im Staatstheater Kassel zu werden. Was war denn jetzt an Halle so besonders?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung nochmal und herzlich willkommen auch an alle Beteiligten von meiner Seite aus. Ich freue mich sehr, heute mit dabei zu sein. Und auch von mir aus gerne die Einladung zu fragen jederzeit. Ich glaube, Halle war in vielerlei Hinsicht sehr besonders. Ich meine, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das, das Theater oder die Theaterkultur von Halle kennt. Die ist sehr besonders für, für eine Stadt dieser relativ kleinen Größe mit gut 200.000 Einwohnern. Ähm, Gibt es da eine phänomenale Vielfalt an auch Theaterinstitutionen, die bis 2008 komplett autonom existierten, sowohl Kinder- und Jugendtheater, das hieß Thalia-Theater da, Schauspiel, ähm, die Staatsphilharmonie, Sachsen-Anhalt, das Opernhaus mit einer großen Ballettkompanie und das Puppentheater, was legendär ist, also Puppentheater auch für Erwachsene. Und leider ist durch die Fusion dieser verschied fünf verschiedenen Körperschaften und Häuser im genommen zu einer Verwaltungs-GmbH seit 2008 erstmal ein ganz merkwürdiges Kapitel Theatergeschichte geschrieben worden, dass da nicht mehr künstlerische Intendanten an der Spitze standen, sondern Geschäftsführer. Und dass äh, das natürlich ein extremer Sparzwang ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter gekostet hat. Das war alles vor meiner Zeit, bevor ich 2016 da anfing. Aber dadurch kamen wir damals 2016 an ein Haus, wo sieben Jahre Spardiskussion geherrscht hatte. Die war dann mehr oder weniger beendet, zwischen 15 und 16. Trotzdem merkt man das natürlich, wenn in so einer Institution, und das ist in vielen Städten im Osten der Fall, die Leute über Jahre hinweg einen Einstellungsstopp haben und immer gesagt bekommen haben, das ist alles zu teuer und unnötig. Und, ähm, desto kontroverser war es auch im Haus als dann wir, als ein relativ junges Leitungsteam. Also ich war ja damals 36, als ich da anfing, also für einen Opernintendanten relativ jung. Und die, die beiden Kollegen, die ich mitbrachte, für ein gemeinsames, sozusagen gleichberechtigtes Leitungsteam auf, auf Augenhöhe, drei inszenierende und dramaturgieführende junge Männer im Grunde genommen, die, die hatten natürlich viel vor, haben auch viel umgesetzt da und das war aber von Anfang an umstritten, weil wir das natürlich mit einem eigentlich runtergefahrenen Theater machten. Spannend an Halle waren ganz viele Punkte. Es gab lauter so bizarre Sachen, eine unglaublich blühende Kultur seit vielen Jahren, auch wenn gespart werden musste. Dann war in dem Jahr, wo wir anfingen, kurz davor die Landtagswahl gewesen, wo die AfD zum ersten Mal in einem Bundesland von 0 auf 24 Prozent hochkam. Also Das war die ich glaube, zweit- oder drittstärkste Fraktion, aber mit, mit 24 Prozent. Eine Stadt, in der eigentlich eine sehr lebenslustige linke, liberale Kultur im Geist herrscht, mit einer Kunsthochschule, einer riesen Uni und so weiter. Und gleichzeitig natürlich einen, der, der Rechtsruck, der damals in ganz Deutschland stattfand, noch viel stärker zu spüren war als in vielen anderen. Das war auch die, das Jahr, wo sozusagen die, die Bundeskanzlerin damals mit dem Motto wir schaffen das, die die vielen ankommenden Flüchtenden sozusagen ja erstmal sozusagen so eine Willkommenskultur verordnet hatte, die bizarrerweise auch, also in gar nicht nur bei Rechten in Halle, sondern teilweise auch in den unterschiedlichsten Bevölkerungskreisen, und das spürte man auch bis ins Theater hinein, zu einem ganz merkwürdigen Diskurs führten, so nach dem Motto, wir, wir müssen hier seit Jahren bluten und es wird gespart. Und wie, wie können wir uns jetzt diese Willkommenskultur leisten? Das ist deswegen bizarr war, weil in Halle selber so gut wie kein einziger Syrer damals ankam oder wenn überhaupt, wurden die meistens dann auf Gemeinden außerhalb äh, weitergeleitet. Aber es war eine ganz auf, extrem aufgeheizte Zeit politisch damals. Deswegen haben wir uns auch im Rahmen der Eröffnung zur ersten Spielzeit so eine Art, nicht spielzeit -Motto, aber so ein Eröffnungslogan gegeben, der sich nannte, alles brennt. Und der war sozusagen erstmal ohne Absender in der ganzen Stadt Also wir haben eine riesen Plakatkampagne gemacht, wo eigentlich nur alles brennt draufstand. stand. Und dann eine zweite Welle, wo dann stand, alles brennt, Oper Halle. Und dann eine dritte Welle, wo sozusagen Bilder dazu kamen, die eigentlich sehr mit sehr dokumentarischem Material arbeiteten. Von Dingen, wo es gerade eben brannte, politisch, gesellschaftlich in dieser Zeit. Und das war eigentlich schon der Startpunkt dafür, dass das in der Stadt, aber auch darüber hinaus für eine unglaubliche Furore gesorgt hat, weil wir ja nicht das Schauspielhaus waren, wo man das vielleicht erwartet hätte. Das Halle wird von einem guten Freund von mir geleitet, Matthias Brenner, aber der ist so, für die, die ihn kennen, eher so ein recht volkstümlicher Schauspieler, der aus der DDR stammt und sehr, ein sehr komödienlastiges, bodenständiges Programm macht. Extrem erfolgreich in Halle, aber halt, ja, so also, auf eine bestimmte Art schon das Erbe da am, am neuen Theater auch fortgeführt und weiterentwickelt hat. Und das ausgerechnet an der Oper, so ein krasser Bruch stattfand, dass Musiktheater jetzt plötzlich sozusagen die, die großen, wichtigen gesellschaftlichen Themen verhandeln soll. Das war schon ein Paukenschlag, der vielen total gefallen hat oder dass auch vielen in der Stadt, viele überhaupt erst wieder dazu bewegt hat, gerade auch Schauspielfans auch mal in die Oper zu gehen, junges Publikum, Studenten von denen man wirklich sehr, sehr wenige bis dahin im Opernhaus gefunden hatte. Aber natürlich gab es auch Abonnenten oder Fans des Opernhauses, die das nicht so gut fanden und dann auch irgendwann weggeblieben sind. Ein, ein wichtiges Projekt schon in der ersten Spielzeit war eben diese Raumbühne. Sie haben das vorhin schon erwähnt, das war so äh, der Versuch für das Musiktheater, was oft ja so eine hermetische Anmutung hat. Also gerade in Halle ist es so, dass das Opernhaus ist so ein... Äh, so ein bürgerlicher Kunsttempel, ist im Jahr 1886 oben, an, oben auf dem Berg gelegen, wirklich wie ein Tempel mit so einem richtigen Tempelfries, den, den Künsten gewidmet, den bildenden Kün den, den darstellenden Künsten gewidmet. Und, es, äh, und so ein bisschen ist natürlich auch die Hemmschwelle für viele Leute, diesen Tempel zu betreten. Und die vielen Zuschauer, die es zur ddr zeit und auch in der Nachwendezeit da gab, mit riesen Abos, die sind halt im Laufe der letzten 20 Jahre nach und nach immer weiter zurückgegangen. Und es sind ganz wenig neue nachgewachsen. In Halle auch gerade so eine klassische, Bildungsbürgerliche Schicht nur sehr verhalten nachgewachsen und wenn überhaupt dann in den seltensten Fällen ins Opernhaus gegangen, sondern eher ins Schauspiel oder in die Puppe witzigerweise. Und da war in der Versuch dieser Raumbühne erstmal inspiriert natürlich durch eine große künstlerische Vision, weil da ja überhaupt nicht nur Oper stattfand, sondern auch Tanzabende wir auch das MT, also das Schauspielhaus dann eingeladen haben, auch ähm, damals die Zweitaufführung von Jellinix Wut, das war gerade erst in München zur Uraufführung gekommen und wir haben sozusagen die Zweitaufführungsrechte gekriegt und konnten da, eine, wie ich finde, wirklich exzeptionelle Inszenierung machen. Also nicht wir, sondern die, die Kollegen vom Schauspiel. Ähm, dann gab es Performances, Clemens Mayer machte Lesung. wir haben es geschafft, ähm, und unser, unser Tariforchester, also das war damals eines der größten Orchester in Deutschland, in Halle, durch die Fusion von ehemals Zweien, die natürlich genau wie alle anderen Orchester einen ganz strikten Tarifvertrag folgen, mit ganz begrenzten Dienstzeiten und so weiter. Wir haben es geschafft, die einzuladen zu einem Zwölf-Stunden-Konzert, was von abends um acht bis morgens um acht ging und zwölf Stunden nonstop zeitgenössische Musik spielte. Und Dann konnte man in dieser Raumbühne teilweise Zimmer oder Betten mieten und da auch schlafen und es gab eine Bar und so. Es war wie so eine Stadt eingerichtet und strukturell war der Witz eigentlich, dass sozusagen der Zug, das Zuschauerraum und Spielfläche, die ja in dem Opernhaus wie in Halle kategorisch getrennt sind, durch ein Portal und ein Orchestergraben in der Mitte, dass die eben verbunden waren. Also die Dekoration ging sozusagen übers, über das Parkett war auf Höhe der Bühne überbaut, stieg dann bis zum ersten Rang an und war an den Seiten der, des, ähm, des, des Zuschauerraums so bis, bis sozusagen, bis an die Decke hoch bebaut, dass es das wie eine Stadtkulisse wirkte und komplett Dekoration. Dekorationseinbau war. Und andersrum auf der Bühne ging dieser Dekorationseinbau weiter, war aber mit so Baugerüsten dreistöckig hinterstellt, sodass auch Zuschauer eben auch, auch im Bühnenbereich sitzen konnten, teilweise auch sechs oder sieben Meter erhöht und von da aus aufs, aufs zentrale Geschehen gucken. Das heißt, die Trennung zwischen den beiden Sphären Spielfläche auf der einen Seite, Zuschauerraum auf der anderen, war eigentlich vollständig aufgehoben und wir haben. Und dadurch saßen überall Zuschauer und zwischen denen spielte überall Handlung, entweder auf Spielinseln oder in großen Chorszenen, in denen man gar nicht unterscheiden konnte, wer überhaupt äh, geprobter Darsteller oder spontan teilweise mitagierender Zuschauer war. Und das war so spannend, weil wir dann ein Eröffnungsfestival hatten im, im September 16 damals für diese neue Intendanz und die erste Spielzeit in Halle wo wirklich an einem Wochenende ein Schauspiel, ein Tanz und ein Opernprojekt zur Urführung oder zur Aufführung kam und das Wochenende drauf noch drei weitere Projekte. Also extrem dispositionell, extrem verschachtelte Endproben. Und das Abgefahrene war, dass dadurch, dass wir sozusagen teilweise drei Wochen vor der Premiere die erste Hauptprobe machen mussten von allen Stücken, damit danach alle anderen weiter zu den Endproben kommen konnten, hatten wir ganz früh eine Endprobe vom Fliegenden Holländer. Das war die Oper, die ich inszenierte. Und die ganzen Schauspieler, die Wut parallel probten, saßen in dieser Endprobe drin und waren völlig geflasht, weil die natürlich noch nicht so weit waren im Probenprozess wie die Oper, die fast fertig inszeniert war, drei Wochen vor der Premiere. Die waren völlig geflasht, wie, wie man, also über dieses Kraftwerk der Gefühle, was die Oper ist, das mitreise, emotional so mitreißend so ist und Sänger, die aber toll spielten, ein Chor mit 70 Leuten, die diese, natürlich diesen Bühnenraum in einer Weise bevölkerten, wie das die sieben Schauspieler nicht konnten. Das Ergebnis war, dass die danach anfingen, ihre ganze Inszenierung so nach vorne zu pushen durch diese Energie, die sie bei uns gespürt, gespürt hatten, dass als die eine Woche später dann ihre erste Endprobe hatten oder ihre erste Hauptprobe, dass so ein fulminanter Durchlauf war, dass die ganzen Opernleute drin saßen und dachten, boah, das, da können wir überhaupt nicht mithalten, da müssen wir noch mal einen draufsetzen. Und so, so, so schaukelte sich das so hoch, auf eine Weise, wie das wirklich nur ging, weil es eben nicht eine reine Opernveranstaltung war, sondern eben, dass sich gegenseitig inspiriert hat mit der spielerischen Energie, die halt Schauspieler dann vielleicht teilweise rücksichtsloser machen können, als Sänger das können. Oder Tänzer, die dann virtuos, da diese Gerüste hochkletterten und die irresten Sachen machten. Und das war halt eine Wahnsinnsenergie. Also erstmal so von dem... Was, was, was sich bei uns auf künstlerischer Seite entfaltet hat und worin das irgendwie gut funktioniert hat, plus eben diese ganzen Zusatzformate, wie irgendwelche Clubs, äh, also Spielclubs, Poetry Slams, lange Nacht der neuen Musik, was ich gerade erzählt und so weiter. Das Ergebnis war, wir hatten diese Raumbühne, wir hatten zwei Raumbühnenhalle, das war die erste 2016. Wir, und wir haben die damals Heterotopia genannt, also in Anspielung auf diesen, von Foucault sehr eindrücklich, also von vielen sehr eindrücklich äh, untersuchten Begriff, aber vor allem bei Foucault dann ja sehr ausbuchstabierten und auch auf Theater bezogenen äh, Ort, wo sozusagen par parallele Wirklichkeiten möglich sind oder die Normalität sind. Und dieses, dieses kryptische Wort von der Raumbühne Heterotopia, das hat wirklich zusammen mit Alles brennt in Halle damals das war Stadtgespräch, also das war so das, was man eigentlich nicht mehr kennt heutzutage vom Theater oder vor allem vom Oper, von der Oper, vom Musiktheater, dass die Leute in den Fitnessstudios oder im Supermarkt oder im Taxi einen ansprechen auf, äh, haben Sie schon gehört, alles brennt, das ist aber gruselig, oder das ist bestimmt von den Ausländern, oder dann die Nächsten, die sagen, was ist eigentlich jetzt hier dieses, dieses Raumbühne-Heterotopia, ist das irgendwas mit mit, mit, hetero, mit Schwul oder was, und das, und das aber so Themen, man hört, das ist ja, das, das muss ja total aufregend sein, oder aber die anderen, die sagten, oh, die haben das ganze Theater umgebaut, das hat angeblich Millionen gekostet. Also da gab es die verrückteste, also die ganze Stadt sprach über dieses Projekt. Und allein das ist natürlich, wie soll ich sagen, hat, hatte auch sehr unangenehme Seiten. Oder kann man, glaube ich, oder würde ich in Zukunft, wenn wir über ähnliche Sachen hier in Kassel nachdenken, sicher in vielen Punkten anders machen und besser anmoderieren und anders formulieren. Aber der verrückte Effekt war wirklich, dass in dieser sowieso schon so aufgeheizten Zeit, dass das Musiktheater wirklich für ein paar Monate Dauerbrenner in der Stadt war. Ähm,
0: jetzt habe ich noch mal eine Rückfrage, um für diejenigen, die es nicht gesehen haben, sich das noch konkreter vorzustellen. Hieß das, dass diese Raumbühne dann für jede Inszenierung auch anders von dem Verhältnis zwischen Publikum und Akteuren äh, definiert werden konnte? Also dass sozusagen der Zuschauerraum beweglich war? Oder war es eine feste Installation und das war dann quasi doch eine Verortung, die auch jeder, der in diesen Raum kam, nutzen musste. Also inwieweit ist der Aufwand, die Bühne dann immer wieder umzubauen? War der, war der eher groß oder war das eher dann doch auch handelbar und dadurch auch interessant, weil sich das Verhältnis zwischen Zuschauer und Agierenden immer wieder neu definieren konnte, jeweils welches Projekt äh, gerade geplant wurde?
1: Genau, also das, das war der ganz entscheidende Punkt. Der Raum hatte damals eine Erstaufbauzeit von zwei Wochen, also viel zu lang, um im Repertoire zu funktionieren. Wir haben ihn dann sogar während der ersten Spielzeit dreimal wieder ab- und wieder aufgebaut. Also sprich, wir hatten vier jeweils zweiwöchige Blöcke, wo in der Raumbinde gespielt wurde und dazwischen klassischen Guckkasten, äh, Theaterspielbetrieb und Repertoire. Aber innerhalb dieser zwei Wochen, also es wurde eine Woche aufgebaut und dann zwei Wochen gespielt. Und innerhalb dieser zwei Wochen haben wir zwischen bis zu zehn verschiedenen Stücken gewechselt die aber genau den Reiz darin hatten, dass das, dass, das, dass das jedes Mal anders benutzt wurde. Es wurde auch geringfügig umdekoriert, also in dem Rahmen, wie das im Repertoire möglich ist, mit drei, vier Stunden technischer Einrichtung jeweils. Aber das eigentlich Interessante war, dass man den Raum ständig neu erlebt. Und Beim fliegenden Holländer saßen, wie gesagt, überall Zuschauer und es wurde wirklich genau einfach zwischen denen gespielt. In so einer Weise, die heute jetzt unter Corona-Bedingungen überhaupt nicht mehr möglich wäre. Aber damals natürlich aufregend war, wenn man diese große romantische Oper so hörte, dass plötzlich rings um einen Rum 70 mal Chor anfangen zu singen. Oder irgendwo im dritten Stock von einem Haus, man im Zimmer sitzt und plötzlich stellt sich das, als das Schlafzimmer von der Hauptdarstellerin raus wieder aufwacht und dann neben einem die Szene beginnt. Das war beim Holländer. Am nächsten Abend bei Wut war es so, weil das ja ein Stück war, wo wir jetzt nicht 600 oder 700 Zuschauer erwarteten, sondern uns 200 Plätze reichten, haben wir da die Zuschauer komplett auf die Drehscheibe gesetzt, die sozusagen in der Mitte dieser Stadt war, auf eine leicht ansteigende Podesterie und die drehten die ganze Zeit 360 Grad ringsherum und die Darsteller spielten um die rum, teilweise bis in den Schnürboden hoch. Mhm. Am dritten Abend beim Tanz war zentral eine ganz große Fläche, also von der Hinterbühne bis ins überbaute Parkett, also für unsere Verhältnisse damals riesige Fläche, frei für den Tanz und die Zuschauer saßen eher arenaförmig außen rum. Und dadurch war das Interessante, dass man eigentlich diesen Raum jeden Abend neu für sich entdecken konnte, aus neuen Perspektiven und dadurch aber natürlich auch einen anderen Blick auf die Kunstformen entwickelte. Und natürlich hört man eine Oper völlig anders, wenn die um einen Rum stattfindet, als wenn die 20 Meter weit weg hinter einem Portal gesungen wird.
0: ist auch interessant, dieses Konzept in Bezug auf das Thema der Nachhaltigkeit. Es wird ja jetzt auch viel diskutiert, inwiefern man sozusagen Bühnenräume erzeugen kann, die man nicht nur einmal exemplarisch nutzt für eine Produktion und dann schmeißt man es wieder weg wenn's, und muss es auflösen, wenn das abgespielt ist, sondern einen Raum, der für verschiedene Produktionen funktioniert. Wir haben direkt eine Frage im Chat, nämlich Johanna Engel meldet sich zu Wort. Genau, hallo. Ähm, Erstmal ist für mich super interessant, weil ich aus Halle komme und es ist gerade äh, sehr spannend, ist das alles nochmal, äh, ja, im Nachhinein auch nochmal von Ihnen zu hören. Ähm, und ich wollte Sie fragen zu dem Thema, was Sie vorhin angesprochen haben, ähm, wie, ob Sie glauben, dass die Reaktion des Publikums, ähm, also ob das ähm, genau, ob das deshalb ist, weil es eben auch im Osten war und äh, das Klientel da anders ist, und ob es vielleicht jetzt, wenn Sie das, keine Ahnung, in Kassel so äh, auf die Art und Weise inszeniert hätten und... Ähm, ja, ähm, entwickelt hätten, ob, es, ob sie glauben, dass es da eine, also anders vom Publikum angenommen worden wäre.
1: Glaubt, also ich glaube, ich würde das nicht an Ost und West festmachen. Also ich habe ich hab das Gefühl, das hat viel stärker, also wirklich ganz konkrete lokale Gründe, wie, wie ein Publikum sich entwickelt hat. Ich war im Nachhinein erstaunt, dass in Halle gerade die ältere Opernklientel, also die, gerade die vielen Leute, die in den 80er Jahren zum Beispiel mit Opern sozialisiert wurden, in einer Weise aufgeschlossen waren und interessiert waren an neuen Sachen, die, äh, die mich selber manchmal überrascht hat. Also das war immer kontrovers, aber es gab einen riesen Fanclub, auch bis zuletzt. Es gab viele, die sind weggeblieben und andere, die sind, ähm, die sind wirklich so eiserne Verfechter, auch als es um meine Verlängerung ging, haben sich da hab wirklich in die Bresche geschmissen. Gerade so ältere Damen und Herren zwischen 70 und 90 so ein Eiserner gefangen, weil, weil das wissen viele nicht, Halle war, also wie gesagt, so hat sowieso eine exzeptionelle Theatergeschichte, aber war gerade im Musiktheater in den 80er Jahren halt bahnbrechend, weil damals Peter Konwitschny da ja als Hausregisseur und sozusagen Teil des künstlerischen Leitungsteams in den letzten Jahren der DDR-Zeit ähm, von da aus eigentlich Weltkarriere gemacht hat. Also er hat viele seiner bedeutenden Inszenierungen in Halle gemacht und dann von da aus irgendwann eine Reisegenehmigung gekriegt und dann irgendwann in Deutschland und europaweit inszeniert. Insofern war Halle mal, also sind die ganzen alten Opernfans in Halle heute durchaus groß geworden mit einer unglaublich innovativen Musiktheaterkultur. Und das merkt man auch. Ich bin total gespannt, wie das jetzt in Kassel wird. Da kenne ich das Publikum halt noch nicht so gut äh, und werde es erst ab diesem Herbst so richtig kennenlernen. Hm. Aber ich bin mir nicht, also, also ich, ich muss im, Nach im Nachhinein sagen, das war erstaunlich, wie, wie viel da in der Stadt die Leute mitgegangen sind, bei allen Protesten, die es auch gab, und allen Diskussionen, weil, wie gesagt, man, das war ja auch für uns das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Also es war ja auch durchaus imperfekt und nicht, nicht, nicht alles immer rund, was da auf die Bühne kam. Da waren oft auch Abende dabei, die sozusagen schon sehr experimentell waren, aber auch darin sehr ja, unfertig. Da würde ich im Nachhinein sagen, das Publikum war da, glaube ich, nicht das Problem. Also um jetzt ein gutes Theater zu machen, mhm. überhaupt nicht.
0: Darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen? Und zwar, Sie haben ja ursprünglich eigentlich Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie studiert und dann aber doch den Weg geschafft, so rein 2003 als freischaffender Regisseur. Ähm, wie ist Ihnen das gelungen? Weil das ist ja immer die spannende Frage, wenn man in der Ausbildung steckt: wie schafft man eigentlich den Weg dann in die Institution rein und kann trotzdem noch seine eigene Ästhetik oder sein eigenes Interesse darin formulieren? und droht nicht darin unterzugehen. Also eigentlich zwei Fragen. Erste Frage, wie schafft man den Weg von der Theorie in die Praxis und wie schafft man es dann innerhalb dieses, dieser Institution, seine eigenen Gedanken noch verfolgen zu können, ohne sich darin aufzureiben?
1: Also ich glaube, da gibt es jetzt nicht so ein Erfolg, also so ein, wie soll ich sagen, so ein Universalkonzept. Ich kann nur beschreiben, wie es bei mir war, aber das, das, das halte ich gewissermaßen auch für repräsentativ. Ich habe leider, ich habe hab nie assistiert. Also ich habe ganz oft äh, während der äh, Leute später wieder getroffen, die während des Studiums äh, von der Uni in Berlin an die Hans Eisler, an die Kunsthochschule wechselten und Musiktheaterregie studierten. Ich traf die oft wieder, später an Häusern, wo ich dann als Gastregisseur kam und die waren da gerade im selben Alter wie ich als Regieassistenten untergekommen. Und ganz oft war es der Werdegang, jahrelang sich rumzulegen als Assistent oder Assistentin, dann irgendwann ein Kinderstück angeboten zu so, oder irgendwo je Stück, wo kein Intendant hinkam und davon von da aus nicht wirklich Karriere zu machen. Es gibt natürlich auch viele andere Fälle, aber es war schon interessant, dass der, dieser sehr, extrem hochkarätige Regiestudiengang in Berlin, der wirklich eine super Ausbildung eigentlich bietet, überhaupt kein Garant dafür war, dass die Leute nachher wirklich auch nur mal in der Regie einen ersten Schritt machen konnten. In meiner Erfahrung war wirklich, dass es zumindest bei mir, und so habe ich es auch um mich herum erlebt, das A und O war, dass man, wenn man Regie machen wollte, irgendwann mal an ein erstes Projekt kam, was so ernst genommen wurde in der Fachwelt, dass wirklich Kritiker hinfuhren und äh, und dass, ähm, dass andere Intendanten hinfuhren oder sich zumindest eine DVD mal angeguckt haben. Das kam aber wie man das? Ja, das, das kam... Ähm, ich hatte während der Schulzeit relativ viel Theater gemacht, auch ziemlich ambitioniert. Und dann wollte ich aber was anderes studieren und merkte während dem Studium mit Philosophie als Hauptfach irgendwie... Eigentlich hätte ich total Lust, auch gerade damals in Berlin, Es war so eine spannende Zeit, irgendwie mit Kastorf an der Volksbühne und, äh, und Ostermeier an der Schaubühne und weiter. dann war halt jeden Abend im Theater. Und dann haben wir irgendwann ein erstes Projekt wirklich einfach auf eigene Kosten in einem angemieteten Theater in Köln gemacht, weil meine Schwester Schauspiel studiert und so über so Connections kam ich halt an ein erstes Projekt. Das war wirklich leienhaft und sch auch schlecht. Weil was, also die Karle Sängerin von UNESCO, UNESCO habe ich damals inszeniert. Ähm, aber, aber es war halt ein erstes Projekt. Und dadurch kam ich dann an eine Bühnenbildnerin, die in Berlin diese damals sehr interessanten Förderungen über den Hauptstadtkulturfonds, mhm. also Kontakt hatte mit der damaligen Kultur, Kultur die Senatorin, und, die, und über die, mit der zusammen kam ich halt eine Förderung über 80.000 Euro für eine richtige Kammeroper. Und das war eigentlich der entscheidende Schritt, dass wir im Saalbau Neukölln, also was heute der Heimathafen Neukölln ist, dass man einfach eine erste richtige Inszenierung mit einem kleinen Studentenorchester und sechs tollen Sängern von, der, von den verschiedenen Hochschulen machen konnte, das, und eine DVD produzieren konnte. Das war eigentlich der, Haupt, eigentlich der hauptspringende Punkt, dass, dass ich halt über diesen Kontakt zu der Bühnenbildnerin, der zufällig entstanden war, ein erstes richtiges Projekt hatte, was schon so eine abendfüllende Oper war mit richtigen ja, was man so vorzeigen konnte. Mhm. da war halt der Glücks, das habe ich dann wie verrückt, ich meine, wir haben solche Anträge natürlich ungefähr 20 geschrieben, bis dann der eine geklappt hat. Das, also es das war jetzt schon auch nicht nur Glück, sondern natürlich Glück, was irgendwann die, große, die großen Mühen, die Un Unermüdlichen sozusagen belohnt hat. Aber der nächste Glücksfall war, dann haben wir diese DVD an, ich glaube... Es gibt so ungefähr 150 Theater in Deutschland, die Musiktheater produzieren. Wir haben es wirklich an alle geschickt und wochenlang die Namen recherchiert und geguckt und immer so ein bisschen versucht frech, so zu schreiben, als würde man sich schon, also wie, halt so versucht irgendwie mit Klinkenputzen und DVDs verschicken, ranzukommen. Es hat kein einziger geantwortet und, und dann aber nach einem halben Jahr irgendwann die damals in Gera, also in Thüringen am Theater, im relativ kleinen Haus, neu startende Intendanz und vor allem deren Chefdramaturg Tobias Wolf. Das ist ganz lustig, der ist jetzt gerade als neuer Intendant am Opernhaus in Leipzig. Also er hat ziemlich steil Karriere gemacht danach. Damals war er da neu als Chefdramaturg und die suchten noch für die Studiobühne, für Orphos oder Riedeke von Gluck irgendwie jemand, der das macht. Ich fand es ein furchtbares Stück, aber es war irgendwie eine erfolgreiche Produktion. Vor allem hat der, mochte mich der Chor und so. Also das war so die erste stadttheater Studiobühne, ganz wenig Mittel, aber irgendwie habe ich das natürlich gemacht. Und dann war halt das nächste Riesenglück, dass der Intendant da der selber immer sehr bodenständig inszenierte, der wollte unbedingt in Gera also was richtig Großes machen, nämlich den Lohengrin von Wagner. Das eigentlich verrückt ist, weil das Stück so riesig besetzt ist, dass das kaum geht. Ähm aber es ging irgendwie und er hatte sich in den Kopf gesetzt, nachdem diese erste Inszenierung gut ankam von mir und er jemanden suchte, der auch philosophisch und irgendwie der, der meinte, dem er das konzeptuell zutraut, bot er mir den Lohngrin an mit 28. Und das war schon das Riesenglück, dieses Angebot zu kriegen, weil da halt dann wirklich die Presse hinkam. Also Sie haben es ja vorhin erwähnt, zwei Stimmen in der Opernwelt als Nachwuchskünstler und so weiter. Und da kam dann die Presse, das nahmen dann entsprechend die Intendanten war und so weiter. Und dann ging eigentlich durch diesen Zufall oder durch dieses Glück, dass der, der Oldak der selber, völlig anders, also das hatte wirklich, der hat sich ganz bewusst mich rausgesucht, weil es so konzeptlastiges, trashiges Polittheater war. Es gab eine Kritik, das war eigentlich so die lustigste Kritik damals, die brachte das, oh, das war die Headline, für diesen Politquatsch wird der neosozialistische Brachialparodist Lutz so recht kräftig so, das war die Headline. <lacht> das ist, das ist natürlich Gold wert, weil man solche Kritiken kriegt, weil dann, also das wurde sehr ernst genommen irgendwie. Und dann ging es halt los, dass die verschiedenen Theater mich engagierten. Jetzt nie die große Karriere eigentlich. Es war schon immer so Bonn, Braunschweig, so gute Theater, ordentliche auch A-Häuser, aber jetzt nicht die, die riesen Riesenmetropolen oder die, die Riesenregiekarriere. Aber eben. Und dann war der der dritte und jetzt für meinen jetzigen Werdegang vielleicht wichtigster Zufall, dass ich dann irgendwie an dieses Engagement in Halle kam. Und der damals neu startende operndirektor Axel Köhler, das halt ganz toll fand, was ich da gemacht habe. Der bot mir dann wieder was an. Nach ein paar Jahren kam diese Produktion zustande. Und weil der unterdessen oder über die ganzen Streitigkeiten mit seinem damaligen Geschäftsführer beschlossen hatte, seinen Vertrag nicht zu verlängern, wurde Nachfolger für Köhler als Intendant des Opernhauses gesucht. Und das war eigentlich ein bisschen größenwahnsinnig, sich da zu bewerben, weil ich überhaupt keine institutionelle Erfahrung hatte. Ich hatte ja nie nicht mal als Assistent festgearbeitet, sondern war einfach so über die freie Regiearbeit ins Geschäft gekommen, aber ja, trotzdem war dann die Inszenierung, die von mir da gerade lief, von Hens Fedra halt sehr erfolgreich und irgendwie in dem Kontext wurde ich gewählt. Mhm. Es waren schon, also wie soll ich sagen, ich habe mich da schon sehr für, drum bemüht und unglaublich viele solche Projekte immer versucht anzuleiern und gerade auch als Regisseur. Ich meine, es war schon die ersten fünf Jahre ein unglaublicher Kampf, an neuen Häusern irgendwie einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Man hat immer das Gefühl, es ist so zäh, obwohl man jetzt wirklich viele tolle Kritiken oder Preise oder Anerkennung gekriegt hat, aber es war schon ein ziemlich zäher Weg. Und ja, dann war es eigentlich mein Glück, dass die mich in die Halle genommen haben als Intendant und man dadurch natürlich einen anderen Fokus dann bekam irgendwie, als, als jetzt, wenn man nur freischaffend inszeniert.
0: Eine Frage auch da noch weiter. Es ist ja gerade in der Oper so, dass da viele auch noch konventionelle Erwartungen ähm, herrschen. Also sage ich mal so, was darf auf der Oper alles sein? Die Parameter sind ja sehr oft sehr eng mit dem Orchester, mit dem Chor. Die, Sie haben das schon eben erwähnt, mit den Arbeitszeiten, die da viel strikter sind, mit dem, mit der Partitur, die man mehr oder weniger einhalten sollte oder muss. Und ähm, sie hatten jetzt in Halle eben an der Schraube Raum gedreht und damit auch eine Art von neuer Wahrnehmung und Rezeption von Oper ähm, erzielen können. Aber wenn Sie jetzt an Kassel denken, dann droht ja auch die Gefahr, dadurch, dass man wieder in diesem normalen, in Anführungsstrichen, Theaterraum ist und plötzlich Abonnenten hat und ein gewachsenes, wahrscheinlich Opernpublikum, dass man da auch mal wieder schauen muss als Intendant, wenn man anfängt, wie geht man denn mit diesen Erwartungen um und kann trotzdem noch ein innovatives Musiktheater machen. Haben Sie sich, um da jetzt mal so vorzufühlen auf das Programm von Kassel, haben Sie sich da eine gute Mischung überlegt zwischen quasi neuen Uraufführungen oder gerade umgekehrt vielleicht klassischen Titeln, die aber neu gezeigt werden sollen? Wie schaffen Sie diesen schwierigen Spagat, gerade in der Oper, innovativ zu sein und trotzdem so Erwartungen ja auch gerade als Intendant, als neuer Intendant erfüllen zu müssen?
1: Also witzigerweise... Die Vielfalt des Spielplans, den Sie ansprechen, die war ja auch in Halle immer gegeben. Da ist vieles, was dann so kolportiert wurde, ja auch sehr, wie soll ich sagen, war, sehr, war auch tendenziös, Weil auch da haben wir ja Musicals gespielt und Unterhaltungskram gespielt und auch, auch sagen wir mal, klassische Operninszenierungen gemacht, wo die Stücke absolut intakt geblieben sind. Es ist jetzt nicht so, dass da jedes Projekt ein Experiment gewesen wäre. Aber ich glaube, dass jetzt vielleicht die, die Mischung in Kassel noch ein bisschen ausgewogener ist. Wobei das Lustige eigentlich ist, wir hatten uns wirklich vorgenommen, so habe ich mich ja damals auch beworben hier, ich gesagt habe, ja, in der zweiten oder spätestens dritten Spielzeit in, in Kassel wird das Opernhaus saniert werden müssen. Dann muss man eh raus, eine externe Spielstätte suchen. Und da würden wir auf jeden Fall einen Raum suchen, der selber in sich viel multifunktionaler funktioniert und gar nicht so in eine Richtung mit Kuckkastenbühne aufgebaut ist. Und deswegen, weil das dann eh kommt, kann man doch, ach so, und weil auch am Ende der ersten Spielzeit im Sommer 22 die Dokumenta ist, Warum wir den Spielplan so, dass wir mit zwei großen Klassikern anfangen, auf der Kokassenbühne dann Musical, dann ein szenisches Weihnachtsoratorium, ähm, dann mit Ersan Montag, also einem sehr profilierten Schauspielregisseur, eine Oper, Freischütz, also der, der er macht sozusagen die angebliche die, die deutsche Nationaloper und dann wird es zur Dokumenta hin immer, ab, immer abgefahrener und experimenteller mit einer großen Uraufführung, die wir einmal im Jahr auch in der Oper machen wollen, ein Auftragswerk, das für Kassel geschrieben wird und am Ende mit Woller für Ern Arnassen, also ein extrem profilierter Regisseur, vor allem aus dem Schauspiel, ein großes spartenübergreifendes Projekt mit Tanz, Schauspiel, Musiktheater und bildenden Künstlern, Wissenschaftlern, viele mehr anlässlich der Dokumente. Das war der Plan. Dann stellte sich irgendwann, nachdem wir, nachdem wir sozusagen letzten Herbst den Spielplan bis ins Detail durchgeplant hatten, also im Herbst 20., beschlich einen nach langsam so das Gefühl, dass diese ganzen großen Opern immer problematischer werden könnten jetzt im Herbst 21, weil die Pandemie vielleicht doch noch nicht vorbei sein könnte, wie man ursprünglich ja dachte. Witzigerweise war es dann eigentlich wieder Sebastian Hannack, mit dem wir die beiden Raumbühnen in, Kass in Halle schon gemacht hatten, und der Gmd hier, äh, Francesco Angelico, der die witzige Historie hat, oder die interessante, dass damals 100 Prozent der Musiker gewählt haben und jetzt, als es um die Verlängerung ging im Kontext des Intendantenwechsels, 100 Prozent der Musiker zur Verlängerung wieder vorgeschlagen haben. Das ist, glaube ich, ein ziemlich einzigartiger Fall, dass ein Dirigent nicht nur beim Publikum und in der Stadtgesellschaft so beliebt ist, sondern auch bei allen Musikern des Orchesters, was ja eine sehr heterogene Personengruppe ist. Und das steht damit im Zusammenhang, dass der als unerbittlicher, unglaublich seriöser, aber vor allem auch, sagen wir mal, sehr musikalisch konservativer Mensch gilt. Und eigentlich war es Angelico, mit dem zusammen wir dann irgendwann die Idee entwickelten, dass wir gesagt haben, es gibt eigentlich nur einen Weg, diese großen Stücke wie Tosca und Wozzeck, mit denen wir eröffnen wollen und die beide Riesenorchester haben, zu retten trotz Pandemie für den Fall, dass wir im September 21 immer noch Kontaktbeschränkungen haben und die Musiker auf zwei bis drei Meter Abstand setzen müssen. Die passen ja dann nicht in den Graben, deswegen wurde jetzt seit, einem, seit anderthalb Jahren entweder gar nicht mehr Oper gespielt oder nur noch Kammeropern, aber sicher nicht Stücke wie Tosca oder gar Wozzeck, die wirklich so, so eine Ringbesetzung im Graben bräuchten. Und dann haben wir doch wieder eine Art Rauminstallation entwickelt, in Kassel, die aber eigentlich aus einem völlig anderen Geist, gar nicht aus dem Geist, weil wir da das Theater oder das Musiktheater neu erfinden wollten, sondern weil klar wurde, wir kriegen nur mehr als 20 Musiker und erst recht diese 70 hin, wenn wir die gesamte Haupt- und Hinterbühne vollsetzen mit einem riesigen Blockorchester auf Abstand und wir kriegen auch nur mehr als 250 Zuschauer in Saal, solange da Kontaktbeschränkungen herrschen und wir nicht mal das Schachbrett dürfen, wenn wir rings um dieses Orchester die ganzen Seiten und Hinterbühnen entlang die ja groß sind, also riesig groß in Kassel, so eine Größkonstruktion bauen, in der über drei Stockwerke Zuschauer sitzen können, die durch Trennwände sozusagen so voneinander separiert sind, dass sie wie in einem modernen Logentheater ähm, da Platz finden. Und das ist tatsächlich das, was wir jetzt im seither im letzten halben Jahr konzipiert haben über den bereits bestehenden Spielplan. Das sieht völlig anders aus und funktioniert völlig anders als die Raumbühne in Halle. Trotzdem, was natürlich dem gemeinsam ist, dass damit auch die klassische Bühne und der klassische Zuschauerraum aufgehoben ist und wir eigentlich kreuzförmig ums Zentral-Sitzende Orchester drumherum so eine riesige Rauminstallation bauen, wo es dazwischen teilweise über dem Orchester, teilweise auf den Seitenbühnen oder der Hinterbühne Spielinseln sind und da jetzt sozusagen diese Stücke stattfinden. Und da das dieses Mal so aufwendig ist, dass wir wirklich über den ganzen Sommer aufbauen müssen, steht es dann für die erste Spielzeithälfte. Und wir machen sozusagen sowohl Tosca und Wozzeck mit denen wir die Spielzeit eröffnen, als auch dann Cabaret als Musical, als auch dann so ein partizipatives Bürgerchor-Projekt, Weihnachtsoratorium, das Weihnachtsmärchen, verschiedene Konzerte und Performance, also wieder ein sehr bunten Reigen an Produktionen da drin. Und das sieht im Moment danach aus, nachdem der Bauordnungsamt und Denkmalschutz und was weiß ich, wer da alles zustimmen musste, ordnerweise Material irgendwie gekriegt haben. Um das genehmigungsfähig zu kriegen, dass jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich auch das Gesundheitsamt dann insofern sein Okay gibt, dass man sagt, auf der Basis der aktuell bestehenden Regularien und Kontaktbeschränkungen wäre es trotzdem denkbar, darin auch eine größere Zuschauerzahl zuzulassen, weil man eben Abstände, Luftraum und was da alles so Kriterien sind, einhält. Ja.
0: Jetzt frage ich nochmal in eine andere Richtung. Also Sie, ähm, Sie haben jetzt erzählt von Ihren Arbeiten auch und auf da, das, was Sie erwartet. Wie ist es eigentlich in Ihrer Arbeitsweise? Ähm, arbeiten Sie mit einem Team, das äh, quasi schon seit Längerem gewachsen ist? Kommen die Ideen ähm, aus von zwei, drei Leuten und dann wird das umgesetzt? Also die große Frage ist ja auch, dass wir heute in den Diskussionen einerseits über die MeToo-Debatte, andererseits über die Corona-Krise ja auch in der öffentlichen Diskussion viele ähm, Fragen haben zu dem Thema, wie leitet man Theater, aber auch wie, wie ähm, ist ein Produktionsprozess zu begreifen als eine kollektive Arbeitsweise oder ist das eigentlich in der Oper gar nicht möglich, weil man so viele also, ähm, Dinge zu koordinieren hat. Mit anderen Worten. Inwieweit ist für Sie als Regisseur eine äh, kollektive Arbeitsweise überhaupt sinnvoll oder möglich? Und inwieweit sind Sie als Intendant ähm, ein, ein Mensch, der so seine Teams um sich hat? Oder wie strukturieren Sie Ihre Arbeit, speziell als Regisseur und als Theaterintendant?
1: Also sagen wir mal so, die, da wo es möglich ist, arbeite ich am liebsten sehr stark mit dem Team zusammen. Also gerade in dem Regie-Team wo sich daran niemand stört, sondern dass wir, glaube ich, alle als eine Bereicherung empfinden, ist es bei uns auch schon lange bevor ich Intendant wurde, das ist aber auch so geblieben, zwischen dem Videomensch, dem Bühnenbildner, der Kostümbildnerin, dem dramatogen der Regieassistenten, wer da noch in unterschiedlichen Konstellationen so dabei ist, sind das eigentlich völlig gleichberechtigte Gespräche, wo ich auch sagen würde, oft, also gerade auch bei den Projekten, über die wir jetzt teilweise geredet haben, oft sind da die besten Ideen überhaupt nicht von mir, oder ist das weiß man hinterher oft auch gar nicht mehr, von wem welche Idee war, sondern es sind wirklich Gemeinschaftsprodukte der, im besten Sinne. Und ich würde auch sagen, die Art Theater zu machen, wo zum Beispiel der Anteil von Rauminstallation oder von Video, also das sind ja alles Bühnenbilder, von denen ich gerade sprach, wo die Hälfte des Geschehens immer nur über Video sichtbar ist, weil sie hinter irgendwelchen Ecken oder in irgendwelchen versteckten Winkeln des Theaters spielt, das ist gar nicht möglich, so viel Ahnung habe ich von Video gar nicht, um das entwickeln zu können. Wir, wir proben jetzt gerade wieder eben den WhatsApp, den ich selber inszeniere, für diese neue Rauminstallation. Da ist sozusagen der Videokünstler, mit dem ich das zusammen mache, eigentlich auf der Probe gleichberechtigt mit mir als Regisseur, weil, weil, weil der, das, was der inszeniert an Bildästhetik und wie für die Kamera gespielt wird, ja mindestens genauso wichtig ist für das Ergebnis nachher wie das, was ich vielleicht an live einsehbarem Vorgang gestalte. Also da, wo das möglich ist, mal, liebe ich das sehr und finde das sehr wichtig. Das Gleiche gilt auch in der Arbeit mit Sängern. Da, wo es geht und wo Sänger das wollen und wo man das Gefühl hat, das stößt sozusagen auf eine Kreativität und auf, eine, auf, eine, auf ein Interesse, mag ich das gern so zu arbeiten. Das, es ist nur tatsächlich so, dass spätestens, wenn man mit dem Chor arbeitet oder gar mit dem Orchester, oft auch schon bei, einfach bei Opernsängern, die Erwartung erstmal ist, der Regisseur soll schon sehr klar erstmal ansagen, was man jetzt tun muss. Mhm. Je nachdem, wie sich das Verhältnis entwickelt oder wie sehr man das hinkriegt, das liegt natürlich auch an einem als Regisseur maßgeblich selber. Da so einen Geist auf der Probe zu etablieren, der zur gemeinsam, zum gemeinsamen Nachdenken oder zum gemeinsamen Entwickeln einlädt, kann das auch mal entstehen. Aber ich glaube... Es ist nach wie vor in der Oper viel seltener als im Schauspiel, dass dieser Prozess so, also von den Spielerinnen und Spielern und Sängerinnen und Sängern so, wie soll ich sagen, gerne so gesehen wird. Ich würde schon behaupten, nach wie vor sind bestimmt die Hälfte der Opernsänger, die ich kenne, daran interessiert, dass sie eine klare Anweisung oder sagen wir mal, eine klare Inspiration kriegen, was sie jetzt tun sollen.
0: Mhm.
1: Und das gilt, finde ich, auf eine Art in einem Theater genauso. Wie gesagt, ich habe mich ja in Halle damals ganz bewusst, ich wurde als Intendant allein gewählt und habe mich dann zum ein Dreierteam als Leitungsteam entschieden. Ich hätte auch ohne die beiden Kollegen das gar nicht geschafft, weil das, wie gesagt, mit der mangelnden Erfahrung gar nicht funktioniert hätte, so allein so einen großen Apparat zu leiten. In Kassel ist es jetzt anders. Da haben wir zum Beispiel in der Opernleitung, also ich bin Intendant, aber bin auch Teil der Opernleitung, und haben uns da mit dem GMD, der künstlerischen Produktionsleiterin und dem leitenden Dramaturgen als Viererteam zusammengetan haben aber teilweise in den anderen Sparten, also Schauspiel, Tanz, Kinder, Jugendtheater und Konzert, sehr, sehr eigenständige Spartenleitungen, mit denen wir uns eigentlich in der Regel einmal die Woche jetzt für die Vorbereitung treffen. Und auch da würde ich behaupten, soweit wie das geht, sehr auf Augenhöhe die Dinge miteinander entwickeln. Aber auch da kommt es immer wieder zu, wie soll ich sagen, zu Punkten, wo entweder sagen wir mal, die Schauspieldirektorin oder der Tanzdirektor in der Verhandlung nicht weiterkommt und sagt, das muss jetzt der Intendant weiterführen oder es zwischen den Sparen tatsächlich Konflikte gibt, also einfach so ganz naheliegende Konflikte, jetzt wenn wir in einem Wochenende acht Premieren machen, 24. bis 26. September, heißt ja auch da, dass Bühnenzeit total rar ist. Wir haben drei Spielstätten und auf jeder Spielstätte kommen zwei bis drei Premieren gleichzeitig raus. Das heißt, je näher man zur Premiere kommt, desto begehrter und umkämpfter sind die Bühnenzeiten. Und Natürlich gibt es da ständig irgendwelche Entscheidungen, wo dann es ist keine einvernehmliche Einigung zwischen den einzelnen Spartenleitern gibt, die jetzt erstmal für ihre Sparte und ihr Projekt kämpfen. So, und da merke ich schon, dass, wie soll ich sagen, dass da alle Beteiligten das auch dann einfordern, dass dort der Intendant das jetzt entscheiden muss. Hm. Also nicht nur, dass es darf, sondern auch, dass es bitte muss und wenn das nicht sofort tut, dann auch schnell eingeschnappt oder das, sagen wir mal, als eine Pflichtverfehlung oder Pflichtverletzung wahrnehmen, dass der jetzt nicht seiner Pflicht nach konkret für Ordnung zu sorgen. Hm. Und, das, und das merke ich hier weil es ein Staatstheater ist. Ich meine, das ist. Das war mir nicht so klar. Ich dachte immer, wow, Staatstheater, das ist ja vor allem was Tolles, weil da ist bestimmt viel mehr Geld als in so einer GmbH irgendwo im Osten wie in Halle. Ist nicht der Fall. Also budgetiert sind die beiden Häuser sehr ähnlich. Auch das nochmal so als einen interessanten Hinweis zu dem, was, was, was die GmbH, die Theater GmbH in Halle eigentlich da auch für einen, für einen Schatz verwaltet. Aber es ist vor allem so, dieses Staatstheater ist ja wirklich eine Dienststelle des Landes Hessen. Also ich bin sozusagen als Intendant Dienststellenleiter gemeinsam mit dem geschäftsführenden Direktor und das nehmen da schon sehr viele Mitarbeiter sehr, sehr ernst. Also die Weise, wie dieses Haus hier hierarchisch durchstrukturiert ist, das ist schon bemerkenswert. Und das liegt nicht nur daran, dass mein Vorgänger, der hier 17 Jahre war, im besten Sinne, sagen wir mal so ein klassischer, Gutmütiger und sehr äh, zuverlässiger, aber doch Patriarch irgendwie war, der das sehr stark als in seiner Person alles fokussiert hat, sondern das ist zum Beispiel in Darmstadt, wo der Intendant einen ganz anderen Geist verfolgt, auch so. Das Haus, diese Staatstheater sind unglaublich, also sind in der, in der Logik der Ministerialhierarchie erstmal durchgegliedert in Abteilungen und Weisungsbefugnisse. Und da ist das immer so eine Gratwanderung, weil ich. Lebenspraktisch würde ich behaupten, die Ergebnisse sind in der Regel desto besser, je eigenständiger möglichst viele gute Leute am Haus ihr Ding machen und irgendwie äh, eine Kreativität entwickeln und irgendwie aus, eigener, aus eigenem Interesse loslegen. Ähm, praktisch ist es aber ganz oft so, dass, dass, dass viele der Beteiligten es einfach einfordern und sagen, nee, es muss der Intendant mal eine Entscheidung fällen, bevor ich jetzt hier weitermache.
0: Ich glaube, das erfordert wirklich sehr viel ähm, Energie und Initiative da, äh, Leitungs oder da die Vorstellung von Macht und Leitung auch zu verändern. Ich habe das auch am Theater erlebt, dass viele Abteilungen einfach davon ausgehen, das ist doch auch einfacher, wenn einer eine Ansage macht, als wenn dann noch diskutiert wird, was denn jetzt wirklich stattfindet. Diese Geduld und diese Zeit haben die oft überforderten Bühnen mit den vielen Produktionen gar nicht. Aber es wäre trotzdem dringend notwendig, denn äh, im Endeffekt, das erleben wir ja immer auf Proben, ist das Faszinierende am Theater der Mehrwert der eigentlich dadurch entsteht, dass sich unterschiedliche Menschen zusammentun und etwas entsteht, was sich einer allein gar nicht ausgedacht haben kann. Aber es ist ein langer Prozess und ich glaube, man kann dafür nur ähm, kämpfen und das in, ähm, lohnt sich natürlich sehr. Aber da stellt sich schon die nächste Frage. Sie sind ja Regisseur und Intendant. Und wenn Sie Regie führen, wie, wie ist das zu vereinbaren an dem Haus? Haben Sie da ein bisschen Sorge?
1: Darf ich ganz kurz nochmal... Ja, aber ganz kurz nochmal auf den letzten Punkt eingehen. Ich finde einen, das sind ja immer so praktische Erfahrungen, die man so macht. Ich war bisher in einem reinen Opernhaus, was noch ein Ballettensemble hatte, aber es war faktisch eine Sparte mit einer Untersparte. Ähm, jetzt bin ich in einem Haus mit fünf Sparten. Und wir haben aber kurz vorgenommen, wir haben keinen Chefdramaturg und auch ich als Intendant fälle nicht ständig irgendwie die Entscheidung für die Sparten, sondern es gibt sehr autonome Sparten und alle Sparten sind sich einig, sie wollen ganz stark spartenübergreifend arbeiten. Also wir haben ein Projekt mit Florentina Holzinger, was in den Sparten übergab. Wir haben wie gesagt das Documenta-Projekt mit, mit toller föhn Arnhem und viele andere mehr, die ganz bewusst interdisziplinär sind und wo die Sparten sich treffen. Trotzdem haben wir ganz starke Spartenprofile. Und der Punkt, und das hätte ich mir früher, weil ich die Erfahrung nicht hatte, an so einem fünf Spartenhaus oder nie klargemacht, wo zum ersten Mal das richtig zum Problem wurde, aber eigentlich auch wieder sehr schöne Ergebnisse hatte, dass wir keinen Chefdramaturg und nicht eine lineare in den künstlerischen Fragen Hierarchie haben. Ist hier das ähm, Spielzeitheft, was wir gemacht haben. Das ist halt 400 Seiten dick und hat irgendwie 35 Premieren, drei Festivals, 35 Konzerte. Und allein jetzt, wenn man mal diese Ausklapp-Anfangsseite nimmt, wo die ganzen Premieren stehen. Sie glauben nicht, oder also Sie wissen es natürlich, aber sagen wir mal, die, wahrscheinlich die meisten in der Runde glauben nicht, wie viele Entscheidungen zwischen Sparten leider drinstecken, dass man alle aus allen vier Sparten, plus hinten Konzert, aber aus den szenischen vier Sparten, sich auf diese Logik einigt. Wie sieht das aus? Wie sieht das Inhaltsverzeichnis aus? Was für Hierarchien gibt es zwischen den Abteilungen und Sparten? Weil ja jede Sparte sozusagen in ganz eigenen, also das ist so, wenn man, weil wir vorhin bei Foucault waren, der, die Ordnung der Dinge, die Welt, wie man sich die Welt organisiert, wie eine Sparte sich Sachen kategorisiert. Weil irgendwann muss man ja an den Punkt kommen, sagen, was, hier steht das Wotz, Oper von Alban Berg, Was kommt dann da alles hin. Ja, der Komponist, aber auch das Genre und dann der Dirigent und der Regisseur. ist das Schauspiel will aber ganz andere Untertitel haben. Der Tanz hat gar keine Untertitel, weil die Stücke noch gar nicht existieren. Und, und das war wirklich, wir haben das geschafft ohne ständig Intendantenkeule und Chefdramaturg, sondern das wurde dann irgendwann so der, der leitende Musiktheaterdramaturg als äh, Primus Inter Pares auserkoren, dass der jetzt dieses Spielzeitheft mal so ein bisschen in die Hand nahm. Nächstes Jahr wird es einer aus einer anderen Sparte sein. Aber das, das ist wirklich interessant, wenn man sagt, man will den Sparten eine möglichst weitgehende ich sag mal, Autonomie oder Entfaltungsfreiheit ermöglichen, aber trotzdem findet das alles unterm Dach eines Labels Staatstheater statt und soll nachher in einem Buch Niederschlag finden, wo man sich auf eine CI, auf eine Website auftritt, auf diese ganzen Dinge irgendwie möglichst stark gemeinsam einigen will. Das ist unglaublich. Da, da, da steckt in so einem Buch stecken bestimmt 5000 gemeinsame Entscheidungen drin, damit dann am Ende trotzdem jede Sparte das so ausfüllt, wie sie es für richtig hält. Das fand ich wirklich, das war interessant. So.
0: Bevor Sie jetzt meine Frage beantworten, gebe ich mal Nikolaus Müller-Schöll noch das Wort, weil er sich jetzt schon länger im Chat äh, gemeldet hat.
2: Habe mich zwar erst jetzt gerade eben gemeldet, aber ich will mich tatsächlich schon beantworten. <lacht> Ja, zunächst mal vielen herzlichen Dank für diesen, für diesen wirklich sehr spannenden Bericht über das, was Sie vorhaben. Und äh, ich freue mich auch wirklich sehr, dass, äh, dass Sie da jetzt anfangen. Auch ich finde dieses Programm, was Sie da vorgelegt haben, total spannend. Ist auch schon durchgeblättert, äh, bin gleich im Netz und nicht in diesem Buch, was Sie uns gerade in die Kamera gehabt haben. Ähm, was so ein bisschen meine Frage ist, ähm, also Sie sind ja einerseits jemand, der dafür jetzt auch schon einen Ruf hat, dass sie Dinge öffnen, also zum Beispiel Heterotopia und solche Sachen. Und auch, was Sie jetzt gerade beschreiben für die räumlichen Verhältnisse, finde ich, klingt toll. Ja, also, dass man tatsächlich die Pandemie nimmt eigentlich als Chance, etwas zu machen, was im Grunde ist sozusagen sowieso eigentlich ein Wunsch ist, äh, andere Raumverhältnisse. Und gleichzeitig gibt es ja, wenn man so will, das große Problem, was wir alle im, im Grunde irgendwie im Augenblick äh, äh, diskutieren und das ist, dass unsere Theater doch trotz allem, genauso wie unsere Universitäten übrigens, extrem homogene äh, Institutionen sind. Also, dass wir ähm, eigentlich alle in der Gesellschaft leben, die sich nicht abbildet in unseren Institutionen. Und äh, diese Frage, also die beispielsweise hier in Frankfurt extrem virulent in der Stadt eigentlich gestellt werden müsste, angesichts der bevorstehenden Neubauten für diese Häuser, Schauspieloper und so weiter, wer soll da in Zukunft hingehen, wie können wir da damit umgehen, dass in der Stadt mit einem ähm, Anteil von Einwohnerinnen und Einwohnern mit Migrationshintergrund von 60 bis 80 Prozent, je nachdem, wenn man fragt, ähm, im Grunde nach wie vor diese Theater mehr oder weniger homogene äh, bürgerliche Institutionen für Leute mit überwiegend äh, Hochschulabschluss, vielleicht noch Studierende und so weiter, sind äh, und dass im Grunde immer größere Teile der Bevölkerung eigentlich da nicht drin sind. Und das ist ja gerade, wenn wir uns jetzt über Regie unterhalten, auch über die Frage, wie sollte in der Zukunft eine Regieausbildung aussehen, was auch ein bisschen so der Hintergrund auch dieser Reihe ist, wirklich eine Frage, über die wir uns extrem Gedanken machen müssen. Und mich würde einfach interessieren, kann man sich ähnlich wie bei der Pandemie vorstellen, dass irgendwann so quasi mal mit einem Sprung, dieses System sozusagen sagt, okay, wir haben gar keine andere Wahl. Wir müssen jetzt einfach angesichts dieser Verhältnisse, angesichts einer ähm, Situation, die danach schreit, dass, dass man sozusagen ähm, öffnet, dass man neue Wege findet, wie man das letztlich neu definiert, sodass andere Leute da auch sozusagen in diese Institutionen mit ihren ganzen Möglichkeiten äh, reinkommen dass da eine ähnliche Art von sozusagen Sprung stattfindet. Also Sie haben den gerade so schön beschrieben mit dieser Sache, wo können die Leute jetzt sitzen? Und da kann man sich irgendwie sofort vorstellen, dass tatsächlich Raumverhältnisse, die so elementar sind und die normalerweise so festgefügt sind durch die Architektur, dass die plötzlich mit einem Schlag sich öffnen. Aber wie, wie können wir dieses im Grunde ja noch viel größere und noch drängendere Problem in den Institutionen angehen?
1: Auch da gibt es natürlich tausend Antworten. Die wichtigste wäre mir erstmal zu sagen, ich glaube, also eine Erfahrung aus Halle ist schon, das sollte man unbedingt machen, was Sie gerade beschreiben. Und ich werde Ihnen auch gleich ein paar Wege erzählen, die wir jetzt vorhaben, aber es gibt auch tausend, also viele andere. Ich glaube nur, es ist total wichtig, wenn man an so einem Haus ist, woanders als in Halle, wo wir 500 Abonnenten geerbt haben, sind es hier knapp 10.000 von Menschen, die nach wie vor sehr begeistert und sehr treu hier ins Theater gehen und die auch sagen, wir haben Bockelmann geliebt und sein Programm und seine Leute, das war toll, 17 Jahre, und desto mehr freuen wir uns jetzt auf was anderes. Also die wirklich sehr, und die, und die haben auch gelesen, was in Halle los war. Also es ist schon so, dass die so mit sehr, offen, einer sehr offenen Haltung erstmal sagen, ist doch gut, das Theater muss sich ja weiterentwickeln erstmal. Und jetzt sind wir mal gespannt, wie das wird, ob es wirklich so schlimm wird. So. Und die... Die, die, die zu behalten und zu sagen, äh, man macht halt beides. Man versucht sozusagen eine Vielfalt von, ich nenne es jetzt mal klassischen Theaterangeboten in modernen Handschriften anzubieten, wie zum Beispiel durch so eine Rauminstallation und so weiter, aber eben trotzdem auch das energisch aus dem Theater rauszugehen oder die Türen aufzumachen. Also das sind, das sind immer so konkrete Sachen. Wir hatten in dem Bewerbungskonzept damals, das habe ich mit Patricia nickel dönicke eben der zukünftigen Schauspieldirektorin, eigentlich schon gemeinsam, Zwei zentrale Linien, dieser, nee, eigentlich mit ihr zwei und mit der neuen Just-Leiterin Barbara Fraser, eine dritte Linie so entwickelt, die wir jetzt auch sehr vehement verfolgen. Im Schauspiel sind es diese beiden, in die Stadtteile rauszugehen. Also in Kassel spiegelt sich ja diese, das, was Sie beschreiben, demografisch ganz stark auch, wie in den meisten Städten, in Stadtteilen. Dass es halt Stadtteile gibt, die zentraler liegen und die gut betuchter sind und andere, wo vermutlich sehr wenig Theatergänger wohnen. Da ist so eine von mehreren Reihen, die wir, gesagt, die wir jetzt aufgesetzt haben, ist der, diese Romanadaption "1000 Deutsche Diskotheken. Das ist eigentlich so ein Detektivroman. Äh, der spielt entlang den 18 SchauspielerInnen, die wir im Ensemble haben, in 18 verschiedenen Clubs, in 18 verschiedenen Stadtteilen von Kassel. Und wir gehen sozusagen, und das ist, einer, ist so wie eine Netflix-Serie, alle zwei Wochen findet eine neue Premiere statt, immer, also eine neue Folge von diesem Detektivroman. Äh, und das ist immer in einem neuen Club, mal eine, manchmal zwei Vorstellungen gerade weil die Clubkultur von Kassel war mal neben Frankfurt eine der bedeutendsten in der deutschen Technoszene und die geht auf eine, so einen legendären Niedergang seit vielen Jahren, schon vor Corona und jetzt natürlich erst recht. Und das Projekt haben wir uns ausgedacht, das war mal gedacht als, naja, szenische Lesung, man fährt halt in so einen Club, richtet eine halbe Stunde ein, ein bisschen Licht spielt dann. Dann stieg die Kulturdezernentin ein und meinte, ey, das ist ja das Thema der Stunde, dass ihr sozusagen in die Stadt rausgeht und so Satelliten bildet, sie fördert jeden Club zusätzlich zu den Abendeinnahmen. So. Und es wird jetzt gerade immer größer, das Projekt. Also das findet sozusagen hinter den Kulissen viel mehr Resonanz als die, als die großen Stücke teilweise, weil es halt kulturpolitisch genau diesen Geist so trifft, sozusagen ihr müsst mit dem Theater rausgehen in die Stadt und da aktiv sein. Macht übrigens auch die Dokumenta, das ist auch ganz toll. Juan Grupper, dieses KuratorInnenteam von der Dokumenta 15, die sind ja auch genau wie wir seit einem Jahr in der Stadt präsent und äh, haben ja auch eine ganz starke Kooperationstätigkeit mit ganz vielen Akteuren, also nicht nur im Staatstheater, sondern auch mit vielen anderen dass sie eben nicht nur in ihrem Rurohaus oder im Friderizianum präsent sind, sondern durch die, in die Stadtteile rausgehen. Und das andere ist, weil, weil sie natürlich schon, also ein Großteil der Leute, die sie ansprechen, die so gar keinen Bezug oft haben zum Staatstheater, aber vermutlich genauso in Frankfurt, ähm, ja Leute sind, die sozusagen aus anderen Kulturkreisen kommen, vielleicht auch aus anderen religiösen Zusammenhängen. Und da hat Patricia nickel döniger aus Oberhausen, wie ich finde, ein ganz tolles Format mitgebracht, was wir jetzt, was wir jetzt hier weiterentwickeln, den Dramadan. Also eine Mischung aus einem gemeinsamen Fastenbrechen während des äh, muslimischen Fastenmonats äh, Ramadan und einer Dra Dramadan, also einer dramatischen Seite, wo zusammen mit äh, jungen AutorInnen teilweise auch Werkaufträge vergeben werden, szenische Lesungen stattfinden, kleine Abende, also ein bunt kuratiertes Programm stattfindet, was sich rund, rund um den Themenkomplex Glauben und Spiritualität dreht. Nicht, weil ich persönlich da äh, besonders viel mit anfangen könnte, sondern wirklich ganz bewusst, um über so einen Ankerpunkt auch an Communities und an Gruppen, aber eben auch an Personen ranzukommen, die einfach sagen, Mensch, das ist doch toll, dass ein Staatstheater sich mit Themen auch mal beschäftigt wird, die mich vielleicht treffen oder interessieren. Und ich bin total gespannt, wie das funktioniert, weil in, in Oberhausen hatten die wirklich 50 bis teilweise 80 Prozent der Zuschauer in, in diesen Reihen wirklich eindeutig sichtbar, mit, also mit Kopftuch oder aus, einer, also aus einem Kulturkreis, der sonst niemals da ins Schauspiel gegangen ist. So, das sind jetzt nur mal zwei Beispiele aus dem Bereich des Schauspiels, es gibt noch ein paar mehr, wo wir ganz bewusst versuchen, selbst wenn das kleine Formate sind, aber so in die Stadt rauszugehen und dem so eine große Symbolwirkung zu geben in der Hoffnung, dass diese Öffnung ankommt. Und das Dritte, was eher beim jungen Staatstheater mit Barbara Fraser als neuer Leiterin verankert ist, ist sozusagen der Aufbau einer BürgerInnenbühne, wie es die auch in anderen Theatern und in anderen Städten gibt. Das ist uns jetzt natürlich durch Corona erheblich erschwert worden, aber trotzdem haben wir jetzt die Projekte mal angekündigt und kurbeln das so an, planen sie so, dass wir zur Not auch ohne großen Bürgerchor machen könnten, aber versuchen schon im Schauspiel wie auch in der Oper eben bei dem Weihnachtsoratorium wirklich Projekte auf der Bühne und teilweise auch in der Stadt so zu kreieren, dass sie die Einladung beinhalten mit ExpertInnen des Alltags, also Menschen aus der Stadt, die gerne singen, spielen, tanzen wollen, mitzuwirken.
0: So, jetzt hatte ich kurz mein Mikro ausgeschaltet. Dann werde ich mal noch eine Frage stellen zu der äh, Tatsache, dass hier natürlich unglaublich viele Studierende mit unglaublich vielen Kreativitätsideen und Inspiration sitzen, die sich natürlich auch fragen, wie sehen Sie denn die Ausbildung und die äh, Tatsache, dass Sie als neuer Intendant in Kassel jetzt Mitglied der HTA sind? Das heißt also, gibt es da eine Möglichkeit, für die Studierenden auch vorzukommen oder... Ist das eigentlich jetzt erstmal äh, eine schwierige Art und Weise, in diesem dichten Programm da noch einen Platz zu finden für den Nachwuchs? Wie sehen Sie da die Aufgabe des, ja, als Intendant Nachwuchs zu fördern, Raum zu geben, Freiräume zu schaffen?
1: Ja, ich hatte es vorhin ja schon in unserem Vorgespräch erwähnt. Äh, Tatsächlich habe hab ich bisher auf sträfliche Weise das äh, versäumt, sozusagen mal Kontakt zur Hessischen Theaterakademie aufzunehmen. Da gab es schon verschiedene Angebote und ich bin einfach sozusagen in den Vorbereitungen der ersten Spielzeit so stark versunken, dass das bisher nicht stattgefunden hat. Desto mehr habe ich mich auch auf den Termin heute gefreut. Ähm, wir haben die erste Spielzeit tatsächlich erstmal, auch weil das so, so unklar war, wie wir hatten mit einer konkreten Hochschule zum Beispiel sehr lange Kooperationsverhandlungen und haben das am Ende nicht machen können, weil auch an der, von Seiten der Hochschule aus das so lange so unklar war, wie es jetzt unter diesen Corona-Bedingungen der Lehrplan aussieht, dass das ganz schwierig war. Das ändert aber nichts. Also insofern haben wir uns dann irgendwann entschieden, wir machen jetzt unser Programm und setzen die erste Spielzeit mal so um, wie gewünscht und gehabt. Das Interesse wäre aber sehr, sehr groß, und zwar in den verschiedenen Sparten. Das gilt sowohl im Tanz, als auch im Schauspiel, als auch in der Oper. Das gilt auch in dieser, sagen wir mal, in dieser Musical-Praxis, die wir machen. Auf allen verschiedenen Gebieten hätten wir großes Interesse, sozusagen sowohl institutionell da stärker zu kooperieren, als auch individuell. Das ist halt immer ein bisschen die Frage, wie es geht. Also Wir merken jetzt oft, in den, wir haben jetzt, wie gesagt, mit dem Schauspiel hat es im ersten Jahr nicht geklappt, obwohl wir es versucht haben, bei zwei anderen Projekten, in anderen Sparten war es auch so, dass es dass es immer sehr sozusagen auf die individuellen Vorgaben oder dann auch Vereinbarungen mit den Hochschulen ankam, inwieweit es möglich ist. So. Aber das, das ist natürlich immer eine
0: Frage, also so ähnlich wie bei diesem Prinzip, dass Sie gesagt haben, Sie gehen in die Stadt rein und ähm, bieten da an verschiedenen Orten für Communities, die normalerweise nicht ins Theater gehen, auch ein Programm an. Es ist natürlich auch immer so, wenn es dann quasi in eine Richtung geht, ist es auch schwierig. Ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich ins Gespräch kommen. Das heißt, dass man nicht nur einfach sagt, so, ähm, da können wir dann noch Studierende gebrauchen in den und den Produktionen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass man in der HTA auch gemeinsam überhaupt erstmal ein Projekt entwickelt und gemeinsam Ideen entwickelt, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte. Dass es nicht nur so ist, naja, wir haben jetzt einen festen Spielplan und da brauchen wir einen Gast, dann nehmen wir vielleicht einen Studierenden, sondern eher so die Sache, okay, welches Festival könnte es geben, was man zusammen ausrichtet oder aber welche Art von Format könnte es geben, der auch die Interdisziplinarität, die natürlich auch in der hessischen Theaterakademie liegt, mit den jungen Nachwuchskünstlern zu fördern. Also zum Beispiel. Nicht? Also das ist, das wäre natürlich toll, wenn das auf Dauer möglich wäre und wenn sie dann auch, dabei sind bei der hessischen Theaterakademie und unseren Sitzungen. Das wäre wunderbar, gerade weil natürlich auch so ein Neuanfang immer ein Aufwind ist und auch immer bedeutet, dass man nochmal neu und interessant und anders als vorher auf dieses Theater und dieses Haus schaut. Wir werden das sicher stark begleiten und ich würde auch an dieser Stelle gerne jetzt das Gespräch nochmal öffnen wollen und auch fragen wollen, ob es Impulse gibt, Bemerkungen oder auch nochmal Nachfragen zu unserer Diskussion, die wir jetzt hatten, dann bitte ich nochmal sehr, ein C in den Chat zu setzen, damit ich das sehe. Alina Huppertz hat sich gemeldet. Ja, hallo. Ähm, vielen Dank für die vielen Ideen. Ich habe eine Frage in Richtung Musiktheater, weil ich auch Gesang studiere hier in Frankfurt. Und zwar habe ich das Gefühl, dass eigentlich bei beim Thema Oper und Musiktheater viel mehr noch zu holen wäre in Richtung Interdisziplinarität. Also mehr als jetzt nur irgendwie ein paar Sängerinnen mit in so eine klassische Inszenierung, äh, ein paar Tänzerinnen mit in so eine klassische Operninszenierung zu nehmen, die dann ein bisschen tanzen und sonst bleibt alles gleich. Und meine Frage wäre da, was Ihre konkreten Ideen sind, da mehr Brücken zu schlagen aus Richtung des Musiktheaters. Also sowohl in der Ausbildung vielleicht, als auch jetzt konkret für Kassel. Ja.
1: Also bei der Ausbildung muss ich sagen, das ging mir aber nicht erst so, seit ich jetzt fest am Theater arbeite, sondern auch vorher als freischaffender Regisseur, dass das Klischee, was viele Leute ja nach wie vor im Kopf haben, dass Opernsänger irgendwie die schlechteren DarstellerInnen wären, dass das ja schon seit langer Zeit nicht mehr stimmt. Das gibt äh, aber das ist sozusagen überhaupt nicht repräsentativ und witzigerweise auch unabhängig von der Generation. Das war eine interessante Erfahrung, gerade im Osten. Ähm, in Halle gab es, als ich anfing, fünf unkündbare SängerInnen, die schon vor der Wende da angefangen hatten. Und da dachte er erstmal so, oh, das sind aber diese fünf so Alte, die dann genau wissen, wie es geht und so. Und das war auch oft schwierig, weil, also gerade jetzt so die Kammersängerin, die es da gibt, die war halt einfach, die hatte halt aus ihrer Sicht Anspruch auf mindestens zwei Titelrollen pro Spielzeit. Und war das auch so gewohnt, dass der Spielplan für sie erstmal gemacht wird und auf keinen Fall für die Kollegin, die auch schon äh, seit 20 Jahren da war und so. Das war schon so das ganze Programm. Aber das Irre war, das waren da, oder sind bis heute so wahnsinnig gute Darsteller, auch sozusagen gerade aus dieser Ostsängerschule, ähm, die auch nie krank war. Es waren unglaublich zuverlässige, äh, starke, szenische Theatertiere. So. Ähm, warum sage ich das jetzt eigentlich? Also nee, genau, ich wollte nur sagen, dass, dass das sowieso so ist, dass viele Sänger exzellente Darsteller, teilweise auch Tänzer sind, das ähm, ist, ist mir schon seit langem klar. Ich weiß gar nicht, ob es da grundsätzlich einen Mangel in der Ausbildung gibt. Ich habe hab so das Gefühl, weil in den meisten Hochschulen werden Sänger schon ziemlich umfassend ausgebildet dafür, dass es heutzutage wirklich ein Darstellerberuf ist, der der sehr vielfältige Anforderungen auch einen sehr offenen Geist äh, erfordert. Und, ähm, bei der Bühnenpraxis selber, also ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, wir machen halt mit, mit Torlaffer und Andersson ein Projekt, wo wir ganz bewusst gesagt haben, der setzt sich zwar mit Wagners Ring auseinander anlässlich der Dokumente und weil es bei uns am Haus nur Ring gibt, den wir jetzt erben und der nur einmal gespielt werden konnte wegen Corona, also der wird irgendwann, wenn wir, den, wenn wir dann irgendwann mal so viel Geld übrig haben, wieder aufnehmen, ähm, und da ist von Anfang an der Kreationsprozess auch so, da ändern wir auch die Probenstruktur, dass der nicht nur acht Wochen vorher probt mit TänzerInnen, SchauspielerInnen und SängerInnen zusammen, sondern dass der über die Spielzeit verteilt immer schon mal so über ein Wochenende oder eine ganze Woche einen Workshop macht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil meine Erfahrung, das hatte ich ja vorhin versucht, bei dieser Raumbühne zu, äh, deutlich zu machen, ist schon die, dass wenn Sänger, Tänzer und Schauspieler in wirklich gemeinsamen Proben und in einen gemeinsamen Kreationsprozess kommen, der eben nicht so aussieht wie eigentlich ist es eine Oper, aber die Tänzer machen auch eine gute Figur, wenn sie dann halt die, die Ballettszene spielen oder, keine Ahnung, der Schauspieler spricht halt die Sprechtexte dazu, ähm, sondern dass man wirklich in einen Prozess kommt, wo, wo keiner mehr so auf so einem ganz gesicherten Terrain ist, gewinnt man ja sofort einen riesen Respekt auch vor, der, vor den künstlerischen Eigenheiten der anderen und guckt sich da was ab und entwickelt sich gemeinsam weiter. Also das war bisher immer meine Erfahrung, dass wenn es wirklich eine spartenübergreifende Kreation ist, dass da, dass da alle von profitieren. Ja, und das machen wir halt in verschiedenen Kontexten. Ich meine, wir werden es auch machen, selbst wenn es so ein Klassiker ist mit der Drei-Groschen-Oper, die ist ja quasi meistens spartenübergreifend, dass ein Orchester spielt und es auf der Opernbühne stattfindet, aber mit Schauspielern. Ähm, aber das wird bei uns schon noch in verschiedenerlei Hinsicht potenziert, auch weil wir mit Martin G. Berger da einen Regisseur haben, der eigentlich ganz sogar von der Oper herkommt und auch gerade den Faust für Opernregie gewonnen hat. Ähm, ich ich überlege gerade, dann haben wir zum Beispiel die Uraufführung dieses Jahr, das ist auch ein sehr schönes Projekt in der Oper jetzt, da... Ähm, da macht, macht der Dietmar Dard, der den man in Frankfurt da von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kennt und der vor allem so als Science-Fiction als Wissenschaftler und Science-Fiction-Autor bekannt ist, der macht zusammen mit einem jungen Komponisten ein Stück, was sich so, weil das in Kassel ein Riesenthema ist, irgendwie mit so Machenschaften in der Rüstungsindustrie beschäftigt. Und das ist zum Beispiel auch ein Projekt, wo von Anfang an, obwohl es jetzt Musiktheater ist und in der Oper läuft, aber zu der wollte zum Beispiel eine Death-Metal-Sängerin dabei haben, weil er so einen Grawling-Effekt haben wollte. Jetzt haben wir tatsächlich eine neue Musikspezialistin gefunden, die als Gast kommt, die das auch kann, weil diese ganzen Death-Metal-Sängerin absagen, die sagten, acht Wochen Proben und dann noch im Repertoire spielen, das machen sie nicht. Es sind aber genauso eben zwei Schauspieler und drei Tänzer dabei. Also der Cast ist eigentlich gleichberechtigt aus allen drei Sparten besetzt. Und Das glaube ich schon auch, dass das so ein, dass diese Prozesse, wenn man durch acht Wochen lang das gemeinsam entwickeln kann, eine ganz andere Kreativität freisetzen, als so dieses, ja, dieser pragmatische Umgang der Künstler.
0: Ja, es ist jetzt keine Frage im Chat, deswegen würde ich noch mal meine Frage von wohin wiederholen. Wie ist es der in diesem Spagat, also Regieführender, ja Künstler am eigenen Haus zu sein, Intendanz und Regie äh, in Verbindung zu bringen? Wie glauben Sie, schaffen Sie das und ja, könnte es da nicht auch zu Konflikten kommen? Wer leitet dann das Haus oder wie organisieren Sie das?
1: Ja, ich habe es jetzt. Das war, weil wir das alle irgendwie wichtig fanden oder ein gutes Signal fanden, nachdem das Haus in den letzten Jahren sehr schauspiellastig äh, geleitet wurde und auch seine vielen großen Erfolge, die es hier in Kassel gab, vor allem im Schauspiel hatte, waren wir uns alle einig, dass wir nicht nur mit einer Oper, also mit mehreren Opern und Schauspielstücken äh, in, in allen Sparten starten sollten, aber so als allererstes Eröffnungsstück nicht nur eine Oper machen sollten, also Alban berg sondern dass es auch gut wäre, wenn der Generalmusikdirektor und ich als neuer Intendant das gemeinsam machen. Da habe ich deswegen lange überlegt, weil das war in Halle damals auch so. Das ist natürlich zum heikelsten Zeitpunkt so eine Überlastung, dass man gerade da, wo am meisten los ist im Haus und am meisten anzuschieben gilt, selber sechs Stunden am Tag probt. Wir haben es trotzdem wieder so gemacht. Und Im Moment geht es auch. Wir proben jetzt seit einer Woche. Aber halt, ja, ja indem man halt sehr früh anfängt und sehr, sehr lange weitermacht nach der Probe. Es ist ja nur für jetzt vier Wochen und nach dem Sommer nochmal vier Wochen, ich werde sicher nicht der Typ Intendant werden, der drei, vier Inszenierungen jedes Jahr selber macht. Ich mache wirklich eine im Durchschnitt und auf keinen Fall mehr. So war es auch in Halle. Ich habe auch in Halle nie an einem anderen Haus gastiert, weil ich meine, als Intendant verdiene ich genug und habe auch genug Möglichkeiten, interessante Stücke mit tollen Konzeptionen hier zu machen, dass, dass, dass ich mir das tatsächlich nicht vorstellen könnte, jetzt das halbe Jahr irgendwie inszenierend in der Weltgeschichte rumzujetten und dann noch nebenher das Haus zu leiten. Mhm. Ich glaube, Das nimmt einem so eine Institution dauerhaft und auch Zuschauer dauerhaft auch übel, weil das war auch bei meinem Vorgänger so, der hat über 17 Jahre hier gearbeitet als Regisseur und Schauspieler und der hat nicht eine einzige Produktion auswärts inszeniert und das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil wie gesagt, man hat schon viel zu tun an so einem Haus.
2: Mhm.
1: Was die Konflikte betrifft, also es war schon in Halle so und das haben wir hier sogar, wie gesagt, noch geschafft zu steigern, dass wir, es gibt ja so inszenierende Intendanten, wo total wichtig ist, dass ansonsten alle anderen Regisseure erstens immer nur den halben Etat haben und zweitens auch möglichst einem auf jeden Fall nicht die Butter vom Brot nehmen.
0: Genau. Mhm. Das ist
1: bei uns anders, aber das, das zeigt auch einen Blick. Also wenn man sich hier nochmal, das ist schon unser ganzer Stolz, ich zeige es nochmal hier unsere Ausklappsseite, wenn man sich das so durchliest, das haben wir deswegen spartenübergreifend alles nebeneinander ge geschrieben, weil egal ob jetzt bei den Choreografinnen oder bei den RegisseurInnen oder bei den, bei den, ähm, bei den AutorInnen, das ist schon... Ein bisschen ein hohes Hu. Also, da ist mein Name eher der Unprominenteste, würde ich sagen. Und es war bei uns auch in Halle immer wichtig. Also, dass wir es in Halle geschafft haben, Konvitschny und Tatjana Gürbatscher und äh, Paul Georg und solche Leute nach Halle zu bekommen, zu unseren Gagen, weil wir konnten ja nur das zahlen, was wir konnten. Das war schon toll. Und das hat auch was mit dem Haus gemacht, dass die merken, Tobias Kratzer hat in Halle inszeniert im selben Jahr, wo der in Bayreuth äh, den Tannhäuser inszeniert hat. Und so. Ähm, und das ist jetzt wieder so. Also, jetzt nicht Tobias Kratzer, aber ist jetzt die, diese Spielzeit leider nicht dabei. Aber. Mit, mit Schauspielregisseuren wie Mina Salepur oder Jan-Christoph Jan Gockel oder eben Thor oder jetzt das Ersan Montag, der ja mal seine Schauspielkarriere maßgeblich in Kassel begonnen hat, weil er zum Theatertreffen eingeladen war mit der Studiobühneninszenierung, witzigerweise, dass der jetzt den Freischütz inszeniert. Das ist schon, also man könnte jetzt in jeder Sparte durchgehen und feststellen, jeder zweite Regisseur ist im Moment wirklich einer der gefeierten Faustpreisträger oder angesagten wichtigen Leute. Äh, im, im Tanz. Ich meine, United Cowboys und Ronny Radash machen die Eröffnung und dann haben wir Noah Wertheim als Choreografin. Die ist, glaube ich, äh, unter dem E ja weltweit im Moment sehr florierenden wichtigen israelischen Tanz zu Die Krondam, die inszeniert oder die choreografiert zum ersten Mal überhaupt ohne ihre eigene Komp ohne die Vertigo Kompanie ähm, mit einem anderen Ensemble. Das ist es eigentlich eine Sensation. Und ich will damit nur sagen. Ähm, ja, ich bin hier eher sozusagen, was, was, was den Rang und Namen von mir als Regisseur betrifft, sozusagen eher einer von vielen. Und so ist es auch bei den Etats. Äh, also innerhalb der Raumbühne haben wir mit dem WhatsApp den kleinsten Etat, gleich natürlich, das muss man schon sagen, die Möglichkeit, sich sowas auszudenken, wie die Raumbühnenhalle oder jetzt dieses, wir haben das Pandemonium genannt, diese Rauminstallation hier. Ähm, natürlich ist das eine Freiheit, die ein freischaffender Regisseur niemals hätte, zu sagen, man baut ein Bühnenbild, wo gleich vier oder fünf Stücke drin sind mit verschiedenen Variationen und das kann sechs Wochen Aufbauzeit haben. Das geht natürlich schon nur, weil es die Mischung ist aus äh, Regisseur oder sagen wir mal, Leiter eines bestimmten Projektes und Intendant, der sozusagen einfach, oh, aber auch da war es so, die anderen Regisseure, als wir die ansprachen, die hatten natürlich alle das Ding in Halle gesehen und da, da war das Erste, was alle sagten, ey, wenn wir da mit dabei sein können, das wäre so genial. Und seither sind wir wirklich dabei bei einem Prozess, der auch ungewöhnlich ist, weil, die Rauminstallation hat, macht natürlich Setzungen, die erstmal vom Wozzeck her gedacht sind, von dem Eröffnungsstück. Am nächsten Abend hat aber Slava Daubner mit der Tosca Premiere. Also kommt die, entwickelt ein Regiekonzept, sagt nee, der Raum muss völlig anders sein, wir müssen das anders so machen, weil, da, weil wir brauchen ja 70 Mann Chor und die, sind, äh, die müssen auch alle singen, beim Wozzeck sind es ja nur 20 Mann Herrenchor. Also dreht man den ganzen Raum wieder um und baut ihn weiter, dann kommen die von Cabaret, äh, Henriette Hörnig und sagt, nee, nichts, bei Cabaret, ich brauche total viel Platz zum Tanzen, da muss alles weg in der Mitte Und, so. und dadurch entwickelt sich ein total interessantes Konstrukt, wo auch der Inszenierungsprozess nicht, wenig, nicht unbedingt weniger hierarchisch, aber zumindest diskursiver wird, bis er dann wirklich mal stattfindet. Weil man muss mit vier anderen Regisseuren und vier anderen Bühnenbildern, die alle irgendwie in diesem Gesamtetablissement äh, arbeiten wollen, sich ja irgendwie auf die Grundparameter einigen. Und das ändert auch die Arbeitsweise logischerweise, weil äh, meistens äh, oder oft haben die ja sogar noch viel bessere Ideen. Natürlich denken wir erstmal, unsere Ideen sind die besten für den WhatsApp. Und dann stellt man plötzlich fest, die andere Idee, die eigentlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, weil im Cabaret stattfinden soll, ist aber eigentlich viel besser, weil für uns wäre der Platz auch gut, wir zum Tanzen brauchen und so weiter. Also das,
0: ja. Eine Nachfrage, Sie haben jetzt sehr viele prominente Namen genannt. Ist das eine Längerfristigkeit? Also wie verschafft man es, die auch länger ans Haus zu binden, als nur jetzt vielleicht für die erste Eröffnungsspielzeit? Das ist natürlich auch quasi wichtig für das Ensemble, dass ein Ensemble auch weiß, diese Regisseure und Regisseurinnen kommen immer mal wieder und da entsteht dann auch eine Bindungskraft, die das, die künstlerischen Produktionen auch äh, sehr hochwertig werden lassen, weil man gegenseitiges Vertrauen über Jahre aufbauen kann.
1: Also das ist der Plan. Vielleicht in dem Zusammenhang ist auch wichtig zu sagen, wir haben tatsächlich keine Hausregisseure. Also bisher wurden hier viele, wurde hier viel mit Hausregisseur also vor allem, es waren eigentlich alles Männer, also Hausregisseurinnen gearbeitet. Ich bin eigentlich der Einzige, der hier fest als Regisseur am Haus ist, plus zwei ganz tolle junge Regisseurinnen, die, die eine ist als Regieassistentin, die andere als Theaterpädagogin da, werden aber beide auch inszenieren, auch perspektivisch große Sachen inszenieren in, in, der, in den Folgejahren. Aber eigentlich haben wir nicht so den klassischen Hausregisseur, sondern in allen Sparten ein kuratiertes Programm, auch im Tanz. Also auch der Tanzdirektor wird in Zukunft kuratorisch arbeiten. Aber natürlich mit dem Ziel, was die sagen, dass die Leute nicht nur einmal kommen und da wieder weg sind, sondern dass man perspektivisch halt schaut, dass man mit möglichst vielen Leuten auch in Folge weiterarbeitet. Und da ist wirklich interessant, also gerade jetzt zum Beispiel bei jemand wie Thor, der, der schon sagt, dieses spatenübergreifende Angebot, sowas hat er halt noch nie an einem Haus gehabt, dass er wirklich alle drei Ensembles gleichzeitig irgendwie künstlerisch ähm, benutzen kann, oder sagt man, also mit denen zusammenarbeiten kann. Aber er sagt auch ansonsten, das ist der der macht jetzt in der nächsten Spielzeit am, am Burgtheater was und am Thalia-Theater. Und er sagt, das ist so unverhältnismäßig viel einfacher bei uns, selbst mit dem viel wenigeren Geld, was wir zahlen können und was wir für Ausstattung haben, auf gute Ideen zu kommen, weil wir dann doch sehr viel flexibler sind als jetzt zum Beispiel ein Haus mit Zentralwerkstätten. Oder weil man halt sagt, wir wollen jetzt was hinkriegen, was bestimmt ist, weil Ihnen das wichtig ist. Und dann diskutiert man halt so lange, bis man versucht, einen Weg zu finden. Das, also das, das trägt schon dazu, also der war zum Beispiel einer von denen, da wissen wir jetzt gar nicht, was wir als nächstes machen wollen oder wie es weitergeht. Aber der war der Erste, der sagte, ey, lass uns doch gleich über mehrere Jahre nachdenken. Weil der, der, Also zum Beispiel Volksbühne. Ich dachte ja immer, Volksbühne ist ein totaler Traum zum Arbeiten als Regisseur. Das klingt bei dem eher anders. Also gerade weil es so eine etwas umstrittene Situation ja war jetzt schon seit den letzten Jahren. Und jetzt nochmal besonders, nachdem da der, der Geschäftsführer ähm, ja gehen musste, aber er sagt, das ist ganz schwierig, sozusagen in der Nachkassdorf-Zeit an der Volksbühne irgendwie eine neue Struktur reinzukriegen. Also so, ich glaube jetzt aus dem Mailkästchen, aber ich fand es schon interessant, dass der sagt, ein gut organisiertes Haus, was große Freiheiten gewährt Künstlern, die da hinkommen, ist einfach total verlockend, auch gerne wiederzukommen, selbst wenn man da nicht so viel verdient wie an großen Häusern. Hm. Hm. Ja.
0: So, jetzt sage ich nochmal allen Zuhörenden, dass sie doch gerne Fragen stellen können, Sonst läuft nämlich so langsam die Zeit ab. Und das wäre ja schade, wenn noch etwas offen bliebe. Gut, es scheinen, ah, nein, es scheinen irgendwie doch viele Themen schon angesprochen zu sein. Dann würde ich nochmal sagen, es ist ja wahnsinnig schwer überhaupt... Oper, Schauspiel und Tanz tatsächlich zu interdisziplinären Projekten zusammenzukriegen. Und oft erlebt man ja auch schon diese traditionelle Hierarchie der Sparten, nämlich dass die Oper eben doch sehr viel mehr Geld verschlingt, schon allein wegen Orchester und Chor, als jetzt das Schauspiel und deswegen auch mehr ähm, Einnahmen generieren muss, etc., etc. Wenn man jetzt aber von Ihren Plänen hört, Herr Lutz, dann hat man den Eindruck, dass Sie gar nicht in dieser Hierarchie versuchen zu denken. Und die Frage ist, ja, wie Sie das schaffen. Also äh, wie kriegen Sie das hin, dass es dann immer auch die Möglichkeit gibt, die Sparten zu mischen? Ja.
1: Ich, ich glaube, das ist an der Stelle ähnlich wie das, was Sie vorhin sagten, auch mit, dem, mit den heiligen Kühen in der Oper. Man muss das halt einfach machen. Also wenn man das will und wenn man hm. in dem Fall der Oper-Dirigenten hat, die sagen, ja, ist gut, lass uns das ausprobieren und da aufgeschlossen sind, dann kann man es einfach machen, dann kann man jede Oper auch beliebig ändern oder auch nicht. Man kann sie auch. Also, aber das, und genauso ist es ja mit den spartenübergreifenden Projekten oder auch mit so einer Art Hierarchie zwischen den Sparten, der Tanz war immer in Kassel, wie an den meisten anderen Häusern, auch total unterbelichtet. Das ist total schade, weil gerade der Choreograf, der jetzt bei Bockelmann viele Jahre war, 14 Jahre, Johannes Wieland, ist meiner Ansicht nach sensationell gut. Das ist ein ganz toller Choreograf. Das, ist das einzige, warum wir uns am Ende dann doch nach langen Zögern dafür einen Wechsel entschieden haben, war, weil der halt schon so lange hier ist und weil er eben Hauschoreograf, also äh, Tanzdirektor und Chefchoreograf in einer Person ist, was dazu führt, dass von zwei Choreografien pro Jahr in der Regel zwei oder anderthalb er macht. Und dann noch so ein eine halbe Abend jemand anderes. Das ist natürlich, also das macht auch mit Hierarchien was Merkwürdiges, aber es macht auch, es führt natürlich dazu, dass in einem Haus und in der Stadt auch viele dann irgendwann sagen, ja, es wäre auch mal schön, was anderes zu sehen. Ähm, aber wir haben jetzt nicht nur die Aufwertung, dass wir da mehr Geld und ein paar mehr Stellen und insgesamt eine größere Aufmerksamkeit äh, dem Gewährt haben, dem Tanz, sondern es ist einfach so, dass Thorsten Teubel und die, das Team, was er mitgebracht hat, dass die wirklich von bisher zwei oder Zweieinhalb Premieren auf sieben Premieren hochgehen und total eine totale Diversifizierung vornehmen. Dann haben die zum, haben zum Beispiel sechs, nee sogar acht Studenten auch dabei, die teilweise für die ganze Spielzeit oder für die halbe Spielzeit, also entweder nur ein oder zwei Projekte oder sogar mehrere, mitmachen. Ähm, haben die zwölf Stellen voll besetzt, haben also teilweise Abende mit bis zu 20 Tänzern, haben aber auch andere Projekte im TIFF, wo dann nur vier Leute mitmachen. und also haben eine extreme Diversifizierung vorgenommen, die ihn jetzt erlaubt, zukünftig auch mit der einen Teil der Kompanie auf Tour zu fahren, während der andere Teil bei uns spielt und so weiter. Und allein das, dass man das logistisch und dispositionell gemeinsam hingekriegt hat, erstmal, weil er den Willen hatte und weil, wir, weil ich das unterstützt habe und weil die Verwaltung das extrem unterstützt hat, kommt man jetzt zu einem, also können wir jetzt ein eigenes Tanzabo abo zum Beispiel machen. Aber mhm. ich sagen, wie macht man das? Keine Ahnung. Man macht es halt einfach oder man muss es halt gut planen, aber es ist, <lacht> es ist schon so, es ist natürlich viel bequemer auf eine Art, wenn man als Intendant sagt, die Tanzkompanie äh, hat einen Tanzdirektor, der choreografiert alles selber, da fallen keine Honorare an und außerdem machen sie auch noch im Musical mit und, und, äh, und hopsen da irgendwie als, äh, als, wie nennt man das, als ähm, Chore de Ballet mit oder machen halt irgendeine, das, das ist schon billiger oder, ange oder sozusagen un unkomplizierter. Führt aber tendenziell vielleicht auch nicht zu so interessanten Ergebnissen, wie wir uns jetzt erhoffen können, wenn wir wirklich mit jedem Abend eine neue choreografische Handschrift erleben können in Kassel.
0: Ja. ja, es hört sich sehr, sehr spannend an und ähm, ich vermute, dass auch schon einige der Zuhörenden glauben oder hoffen, dass man ja da mal oft jetzt hinfahren kann nach Kassel und äh, tolle Sachen entdecken kann. Sollte es wirklich dazu kommen, dass sie gemeinsam mit uns also und den Studierenden etwas planen, wollte ich nur schon mal an dieser Stelle vorweg sagen, leider ist es natürlich auch so bei uns in den Studienplänen, dass es immer gut ist, mit einem langen Vorlauf etwas zu planen, nicht zu kurzfristig zu sein. Deswegen treffen wir uns auch immer einmal im, ähm, im Herbst und einmal ähm, im Februar, um dann die Dinge auch planen zu können für, die, äh, für den Herbst, äh, um das Sommersemester zu planen und im Februar eigentlich dann das Wintersemester, weil eben schnell dann doch auch die Studierenden mit vielen spannenden Projekten versorgt sind. Aber nichtsdestotrotz hört sich das alles sehr verführerisch an. Und gerade im Hinblick auf die Dokumenta wäre es natürlich toll, wenn die Studierenden da auch eine Chance haben, mitzuverfolgen, was sie mit der Dokumenta gemeinsam planen und auch da vielleicht mit ihnen ins Gespräch kommen. Ich gebe jetzt noch mal eine letzte Runde an, äh, aus in dem Sinne, dass ich sage, wir sind jetzt kurz vor 8 Uhr. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich auch an dieser Stelle Schluss machen, weil ich glaube, es war ein sehr intensives und spannendes Gespräch und es gab viele Hinweise von Ihnen und die Neugier ist geweckt worden, ganz sicher. Und an dieser Stelle, glaube ich, wünschen wir Ihnen allen ähm, ganz, ganz herzlich Toi, Toi, Toi für diese vielen Pläne und für die 400 Seiten Programm. Das lässt ja fast vermuten, als wäre es ein Programm für fünf Jahre. Aber es ist nur die erste Spielzeit. Also Sie haben sich viel vorgenommen. Es hört sich alles spannend an und viel Kraft dafür, viel äh, Glück und Erfolg und gutes Ankommen weiterhin in Kassel. Vielen Dank. Ja.
1: Vielen Dank äh, an Sie und natürlich auch von meiner Seite aus die ganz herzliche Einladung an alle in der Runde, äh, ab dem 24. September mal nach Kassel zu kommen und sich zu melden. Ähm, wir können ja mal schauen jetzt äh, wie für die nächsten Jahre, wie, was es so an Möglichkeiten gibt, zusammenzuarbeiten oder zu kooperieren. Würde mich sehr freuen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank.
1: Tschüss, bis bald.
0: Tschüss.